0: mikro garde ton calme, mon enfant. Si nous combattons, tous les habitants de la vallée seront massacrés. Nous devons rester en vie et attendre l'occasion propice.
1: Bonjour et bienvenue dans Mon Voisin Miyazaki, un podcast où on fait le tour complet de l'œuvre de Hayao Miyazaki, Com- complet ou presque complet, on verra jusqu'à quel niveau de détail on va. Salut Florence, comment ça va
2: Salut Martin, bah écoute ça va, ça va bien.
1: <rire> Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on de... Jusqu'à quel niveau de détail on va aller Est-ce qu'on va faire tous les mangas, tous les petits croquis qu'il a fait au restaurant <rire> sur la nappe en s'ennuyant
2: Évidemment, on va, on va faire chaque case du, du manga de Nausicaa de la Vallée du Vent. <rire> on va faire un oui. podcast par case, d'ailleurs.
1: Ah, ouais, bonne idée. <rire> Ça va prendre un peu de temps, mais pourquoi pas euh, <rire> Donc, euh, comme euh, vous l'avez compris en, en écoutant l'extrait qui était placé avant le générique, et euh, comme Florence vient de le mentionner aujourd'hui, on va parler de Nausicaa de la Vallée du Vent, euh, on va probablement plutôt partir de, de, du film du film d'animation de, de Zerk qui est sorti en 1984 euh, mais on va aussi pas mal parler du manga qui lui a été publié sur une période de temps beaucoup plus longue euh, j'ai plus les, les de, dates exactes de, de 82
2: à 94
1: c'est ça euh, puisque le le film recouvre une petite partie du manga finalement il y a, il y a aussi il y a aussi certaines différences assez, assez intéressantes d'ailleurs
2: oui en gros c'est à peu près les deux les deux premiers tomes euh, et encore avec avec des différences de, de personnages tout ça mais au niveau récit on est on est sur les deux premiers tomes euh, à peu près c'est-à-dire ben, les deux tomes qui étaient sortis au moment de la production du film quoi.
1: ouais donc euh, donc voilà aujourd'hui on parle on parle donc de Nausicaa de la veille du Vent euh, est-ce que tu veux dire un mot sur ce qu'est euh sur ce qu'est le film, alors on a déjà mentionné euh, l'année de sortie, mais euh, euh, en gros, de quoi ça parle et euh, comment euh, ce film est né
2: Alors, déjà, c'est, c'est un film qui n'est pas du stu- des studios Ghibli, en fait. C'est un film qui est euh, pré-Ghibli, mmh. euh, donc qui a des faits avant et qui a mené euh, vraisemblablement à la. À la à la création ensuite des studios parce qu'on a déjà la collaboration en fait entre entre Miyazaki, Takahata et, euh, et Suzuki dans ce dans ce film là.
1: Oui, il a été redcon dans le dans le dans le Ghibliverse en fait. C'est ça. <rire> C'est à dire que maintenant on, il fait partie de il fait partie du catalogue Ghibli et et et, et il est enfin oui il fait partie du catalogue du studio Ghibli, il est présenté comme une production Ghibli. Il y a le logo Ghibli au début, mais à l'époque, Ghibli n'existait pas. Quoi. Non, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, euh, Ghibli est né grâce à ce film, en fait.
2: C'est né grâce à ce film. Alors avant, c'était dans une société de production. Alors, j'ai plus, le, j'ai plus le nom euh, en tête. Euh, qui avait, d'ailleurs, ils avaient un peu tout misé du coup, sur, ce, sur ce film-là. Et après, à la dissolution de cette société-là, euh, ils, ont, ils ont assez logiquement euh, créé, leur, euh, créé leur studio.
1: Oui, ils ont en fait. Euh, euh, si je me souviens bien, ils ont embauché tout le personnel qui était dans une boîte de prod qui qui avait fermé. C'est ça. Euh, avec des salaires très bas d'ailleurs, je crois. <rire> avec des salaires scandaleusement bas même. Et euh, bravo les marxistes. Et, <rire> euh, et en fait, euh, ils ont vraiment misé tout leur toutes leurs économies, enfin tout. Euh, sur ce film là et le succès a été euh, au rendez-vous c'était un succès énorme et ça a permis justement de fonder ghibli euh, par la suite alors on va essayer de résumer un petit peu l'histoire mais euh, avant de, de parler du synopsis du film qui est assez, assez touffu euh, il faut préciser que c'est le premier film de miyazaki en tant qu'auteur
2: c'est ça c'est le premier c'est son deuxième long métrage mais le premier c'était le, le château de cagliostro qui était tiré en fait de, le, de, de, la, de la série euh qui en France, c'était Edgar... C'est ça, Edgar le, le cambriole Edgar la cambriole. Voilà, t'avais <rire> <rire> euh, Une le non-adaptation, 23. voilà, une, une adaptation de, de Lupin. Et, et donc, comme c'était tiré de cette série, voilà, il avait pas, il avait pas la main mise sur, les, sur l'histoire. Et donc, Nausicaa, c'est le premier film dans lequel il est vraiment auteur à part entière.
3: Oh retourne dans la forêt Ici, ce n'est pas ton monde Allez, mon gros, sois sage colère l'aveugle. Il faut que j'arrive
1: à le calmer. Oui, en fait, donc en 82, il était sans travail. Euh, Je crois que c'est en 82. Et euh, il a été approché par euh, bah, par Toshio Suzuki, qui était à ce moment-là patron du magazine euh, euh, Animage ou Animagé, je ne sais pas comment on dit, et euh, qui deviendra euh, un des cofondateurs de de Ghibli et producteur sur toutes les... Bah, je pense sur à peu près tout ce qui sort de chez Ghibli. Euh, et euh, il, a, il a abordé pour réaliser un, un manga et euh, Miyazaki a posé des conditions qui étaient que... Euh, bah, en gros, il le ferait que quand il n'aurait rien d'autre à faire, c'est-à-dire de, de l'animation, puisque c'est son métier et c'est, c'est, c'est son ambition dans la vie de, de faire des longs métrages d'animation. Mmh. Et... Euh, et aussi euh, et aussi qu'il ait la, une liberté totale sur l'histoire, ce qui a été accepté et c'est euh, c'est ce qui a donné naissance euh, ensuite euh, à ce projet d'adaptation et aussi euh, c'est à ce moment-là euh, euh, ça se faisait pas du tout de sortir des œuvres originales euh, oui, c'est voilà. ça.
2: En fait, on estimait que pour qu'un film euh, marche, euh, ça, ça, il fallait qu'il, euh, qu'il, qu'il vienne d'une œuvre euh, qui était préexistante et que, et que les gens connaissaient. Donc, la, la, la condition pour faire le film, c'était, euh, bah, c'était qu'il y ait avant euh, déjà une, un, un manga, en fait. Euh.
0: Merci de m'avoir secouru. Tu maîtrises le pilotage à la perfection.
2: Mon père
3: dit que j'ai encore des progrès à faire.
1: L'histoire de Nausicaa, c'est, c'est un peu un mélange entre... Euh, entre Mad Max et un conte écologiste en fait.
2: <rire> c'est ça, oui, avec, c'est des des, avec des avions, avec des avions et des forêts. <rire> euh, c'est, c'est une, bah, c'est du post du post-apo du post-apocalyptique. Alors en plus c'est sa deuxième œuvre de post-apo à Miyazaki parce qu'avant ça il avait sorti la série Conan le fils du futur qui mmh. est euh, qui a, des, qui a des thématiques très différentes mais qui est un post-apo où la base est un peu là où la base est la même c'est que voilà c'est un monde qui a été ravagé et il reste une, des, des poignées par-ci par-là de survivants bah, qui, tentent, euh, qui tentent de, de continuer à, à vivre dans un monde dévasté.
1: Alors, il y a une forêt toxique euh, qui s'appelle la mer de décomposition, je crois
2: Alors, c'est la mer de décomposition dans le manga, c'est la fukai dans le, dans le film.
1: Ah oui, je ne sais jamais. Euh, c'est vrai qu'il y a des, il y a des différences, de, même de traduction. Ouais. Euh qui gagnent du terrain petit à petit, et cette forêt a la particularité de, d'exhaler des, des spores qui sont toxiques pour les êtres humains.
2: C'est ça, elle répand, elle répand, elle répand des spores de partout. Elle est aidée en ça d'ailleurs par les, des insectes géants, euh, des homous entre autres, qui, euh, qui en se déplaçant en fait, euh, font, font gagner aussi du terrain à la, la fougaille.
1: ouais et, euh... et donc, autour de cette forêt... Euh de cette forêt toxique euh, essaye de, de survivre tant bien que mal euh, des êtres humains Alors, il euh, y a les habitants de la vallée du vent qui sont des gens euh, pacifistes et qui, euh, qui essayent de, de, de vivre euh, en ne prélevant que le minimum sur la nature en, en, et aussi en, en ne brûlant que le minimum C'est ça, en, en ne brûlant en... qu'un tout petit peu de, de forêt toxique quand elle arrive jusqu'à eux
2: en, les, en essayant juste de ne pas se laisser envahir en fait, par la forêt toxique mais, euh, mais sans, sans, sans détruire euh, trop de choses autour
1: et à côté de ça, il y a les, les Tolmecs, euh, qui sont un empire expansionniste, euh, pas très sympathique, même, même s'ils ne sont pas tous méchants. Donc, hashtag nos voilà, c'est fait. Et, euh, et, à côté, et donc, il y a les habitants de, du royaume ou de la cité de PJT. Euh, qui qui sont aussi un peu entre comme, les deux quoi ouais, qui qui sont pas hyper euh, qui sont bon voilà qui, on sait pas trop fait, enfin dans dans le film on sait pas grand chose sur eux euh, dans le manga on en sait plus et euh, c'est un peu des enfoirés comme les tolmèques et comme les dorks et comme tout le monde en fait à part les, les habitants de la vallée du vent
2: au final oui enfin, c'est, c'est aussi beaucoup leur, leur dirigeants, c'est qu'ils prennent les décisions parce qu'après on a, on a quand même certains, certains habitants qui, euh, qui aident eux qui vont aider Nausicaa euh, donc bon, c'est un peu comme dans tous les peuples quoi. Il, y a, il y a pas mal de salauds au pouvoir et puis après il y a des pauvres gens qui essayent de survivre comme ils peuvent quoi.
1: oui on va, on va y revenir c'est vrai que là, pour amuser la galerie je dis c'est des enfoirés foiré mais mais en vrai euh, avec mes acquis tout est beaucoup plus subtil que ça et, et jamais manichéiste. quoi c'est ça
2: et après Alors... en plus même quand on dit euh, les habitants de la vallée du vent ils sont sympas euh, par rapport au tolmec même ça c'est un peu réducteur parce qu'ils ont quand même une chance c'est qu'ils habitent dans l'un des endroits qui est le plus le plus protégé en fait euh, c'est dit au début à cause des grâce au vent marin euh, ils, ils, ont, ils arrivent en fait à vivre encore dans un environnement qui est assez protégé de la, de la forêt toxique et du coup bah, ça, ça aide sûrement à, à bah, être plus sympa quoi. <rire> quand on oui, est un peu,
1: un peu moins en danger tout le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est très juste
2: Puisse-t-elle en grandissant avoir la même force que notre princesse
0: mmh, D'accord pour la force mais souhaitons que contrairement à la princesse elle ait plus de cervelle et n'aille pas jouer avec des champignons mortels.
3: C'est quand même grâce à ça que j'ai trouvé cette carapace de mou
0: J'en peux plus, moi, je suis chargé de veiller sur elle, elle me persécute. Pour une carapace de mou, elle finirait par avoir <rire> ma peau. <rire>
1: Alors, pour euh, avant de rentrer dans, dans certaines analyses de, liées au, au film et au manga, il euh, y, y a des inspirations qui sont assez intéressantes dans le personnage de Nausicaa. Euh, Nausicaa, c'était le nom d'une princesse euh, de la mythologie grecque. C'est ça c'est bien ça, hein. c'est ça on, va, on va écouter un jeune expert après qui va nous en dire plus peut-être.
4: Ouais, on
2: a un petit, un petit référent en mythologie grecque. Euh.
1: <rire> <rire> Et Nausicaa, elle est aussi inspirée de, d'une princesse qu'on voit dans un... qui est le personnage principal d'un conte traditionnel japonais qui s'appelle la princesse qui aimait les insectes, je crois. C'est ça. Ou la princesse aux insectes, je sais plus, enfin bref, la peu importe. La princesse qui
2: aimait les, les insectes. Ou... Bon, il y a peut-être oui. plusieurs titres aussi, parce que c'est comme c'est des contes traditionnels qui oui. se transmettent... Euh...
1: Et la princesse qui aimait les insectes, bah comme son nom l'indique, euh, elle, euh, au, lieu de, au lieu de passer du temps à se faire belle pour, pour apparaître à la cour féodale et euh, trouver un mari influent, etc., elle préférait passer du temps dans le jardin à observer les insectes, et surtout elle s'intéressait, euh, elle s'intéressait aux papillons quand ils étaient encore chenille c'est-à-dire que... Elle avait ce besoin de comprendre tout de A à Z, et ça c'est un trait de caractère fort qu'on retrouve chez, chez Nozika.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est dit dans le compte que pendant que, les, pendant que les autres jeunes femmes, jeunes filles s'intéressent aux papillons, elles, elles se passionnent pour les, pour les chenilles et les chrysalides. Euh, donc elles s'intéressent effectivement au, 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 à, à, comment, à comment les choses fonctionnent, à ce qu'elles sont avant de devenir, euh, avant de devenir belles, en fait, et, euh, et qu'elles portent peu de, d'intérêt à son, à son aspect physique et euh, et donc, euh, voilà, qu'elle n'est pas, pas l'incarnation de la féminité euh, comme on l'entend. Euh, donc oui, pour ça, il y a une grosse inspiration euh, de Nozika. De toute façon, avec le titre, hein, la princesse qui aimait les insectes, Nozika, euh, elle, elle est exactement ça dans le, dans le, dans le film. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, il y a une, euh, un des titres de la BO
0: qui s'appelle comme ça. Quelle belle vallée. Son calme, sa sérénité apaise le cœur. Raconte-moi ce voyage. Tout s'est bien passé C'était horrible. Dans les contrées du sud, la Foucaille a englouti deux nouveaux royaumes. Cette maudite forêt ne cessera-t-elle donc jamais de s'étendre Où que j'aille, le spectacle est le même. Guerre et famine, une ombre sinistre plane sur la terre. Pourquoi les autres royaumes ne peuvent-ils
5: pas vivre heureux comme vous Si nous vivons heureux dans cette vallée, c'est parce qu'elle est balayée par les vents marins. Nous sommes protégés. La Foucaille ne peut nous atteindre.
1: Euh, est-ce qu'on écouterait pas ce, ce jeune expert et après on voit si on a des choses à, à rajouter sur le côté euh, sur, sur l'origine grecque
6: alors une île à cause de caribes son bateau il s'est cassé et donc euh, il s'échoue sur dont il connaît pas le nom et il sait pas où il est il dans une forêt et il y a Nozika c'est là où ouais. Princesse des Féhaciens elle, elle va laver euh, bah, tous les beaux vêtements dans une rivière Ensuite quand c'est fini elle joue avec ses servantes au ballon Elle voit Ulysse euh, qui le, il est échoué ici et, et il est blessé Et donc il euh, y a um, Osika elle aide Elle lui fait des pansements, elle donne des habits. Ensuite, Ulysse, il va au palais. Et ensuite, il repart. En fait, Nausicaa, elle voudrait bien euh, se marier avec Ulysse. Mais Ulysse, il était déjà marié à Pénélope qui habite à Ithaque. Euh, les points communs entre Nausicaa et Nausicaa, c'est que elles sont gentilles, elles soignent les gens, elles se marient pas et c'est des princesses. Nausicaa, dans le film, elle aime les insectes, les bestioles, euh, elle est très bonne quand elle a son planeur, elle aime par les Tolmèques et elle doit partir à côté des méchants mec La princesse Tolmec, elle est méchante parce qu'elle s'est fait à moitié bouffée par des homo. Moi je l'appelle Madame Robot parce que elle... son bras il est vide et sa main bouge quand même. Trop bizarre. Euh, donc, Madame Roubo, euh... Elle a cassé PJT, je crois. Elle veut rester dans la vallée du vent. Les tolmets, ils ont réveillé Euh, le mec ultra-puissant qui détruit tout, Euh, qui était sous PJT. Ils veulent s'en servir pour détruire la forêt. Et tous les petits insectes. Enfin, les gros. Les insectes, euh, c'est des gros machins vivants mutants qui protègent la foucaille, tout le monde qui a peur d'eux. Nausicaa, elle a pas peur d'eux. Elle a un animal, c'est un renard écureuil, et hum, il s'appelle Tito, et on dirait vraiment un Pokémon. Euh, c'est le son animal parce que... Euh, il lui a mordu le doigt, Musika. Euh, il lui mord le doigt et donc après il a plus peur. Je sais pas pourquoi. Les toll mecs, ils font la carte au monde parce que c'est des grosses pourritures. <rire> et euh... et ils veulent tuer la foucaille la foucaille c'est la pourriture donc pourquoi tuer la pourriture entre pourriture ce que j'ai préféré c'est quand il y a le Le mec qui détruit tout qui tire avec sa bouche boum 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 boum
1: alors le le mec qui détruit tout c'est on en a pas trop parlé on en a pas parlé encore c'est C'est la raison pour laquelle euh, les tolmèques envahissent PJT, c'est pour récupérer le contrôle d'un guerrier-dieu géant. Un
2: dieu guerrier. Dieu,
1: un dieu-guerrier géant, euh, qui est, euh, euh, bah, comme son nom l'indique, une créature euh, géante, euh, très euh, dans, le, dans la tradition euh, japonaise du kaiju, ouais. qui est une un énorme... pouvoir de
2: destruction massive. Voilà.
1: Ouais. Un, un être humanoïde géant. Alors, euh, il est très intéressant ce... Ce dieu guerrier géant, on va, on va y revenir un peu plus tard. Surtout, il est beaucoup plus développé dans le manga. et c'est, Je trouve un des points les plus intéressants du manga, ce personnage-là. Mais... Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, ce n'est pas un personnage dans, dans, dans le film. C'est un... Non, c'est il un est un là. Euh,
2: c'est, c'est un déclencheur presque, en fait. Euh, il, il, est là, euh, il déclenche un peu toute l'histoire parce que bah, parce qu'il, les mecs le mettent dans un, dans un avion. Du coup, ça fait cracher l'avion. Et ça fait cracher la viande dans la vallée du vent, et c'est ça qui va, qui va déclencher en fait tout, le, tout le chaos qui va, qui va
5: suivre dans la vallée du vent. Quoi. Ouais. La réponse est tissée sur cette tapisserie accrochée au mur. Mes yeux ne peuvent plus la voir, mais je me rappelle chaque détail. Regarde le personnage qui se trouve en haut à gauche. Après mille ans de ténèbres, un être vêtu de bleu descendra du firmament et marchera sur les champs tapissés d'or pour renouer les liens entre la terre et les hommes que leur folie avait jadis coupés. Et il guidera toutes les nations de cette planète
3: vers une terre bleue et pure.
1: Euh, Nausicaa, c'est vraiment le film des premières fois, on on, on l'a dit, première collaboration entre Takahata... Enfin non, pas première collaboration avec Takahata, ils avaient déjà collaboré ensemble, mais par contre première... Premier travail avec euh, Suzuki et Takahata, euh, les trois ensemble. Euh, premier succès, euh... enfin, pas pour Miyazaki, parce qu'il avait déjà eu pas mal de succès avec Lupin 3, mais euh, en tout cas, euh, premier succès international, ouais. puisque le film. Euh... Vas-y, vas-y, enfin, explique, Premier succès, c'est non, premier
2: succès euh, d'abord japonais, parce qu'il y a eu, je crois, plus d'un million, euh, plus d'un million d'entrées. Ouais. Et après, au, au national euh, et à l'international, ça se complique un peu euh, l'histoire, de... <rire> l'histoire de Nausicaa. Mmh. Parce que, parce qu'en fait, bah, ils ont été convaincus par des, des exportateurs, euh, des importateurs euh, américains de, de pouvoir euh, avoir le, le film. Et, euh, et là, bon, c'est les années 80, hein, c'est, euh, c'est, c'était, ouais. c'était un peu l'ère de, de, de la VHS et du, et du n'importe quoi en termes de, d'importation, en termes de diffusion. Euh, et du coup, euh, bah, du coup, ça a été n'importe quoi. C'est-à-dire que les, les Américains ont récupéré l'œuvre et ils en ont fait. Euh, une œuvre autre.
1: <rire> ouais, remontage, recoupage, euh, réduction, de, euh, réduction du temps, retitrage. Euh... Ah oui, tout, ce qu'on, tout ce qu'on
2: peut faire pour charcuter une œuvre, je crois qu'ils l'ont, ils l'ont fait. Hein. Ils, ont, ils ont les aînés sur
1: rien. Et en France aussi, du coup, puisque le film est sorti en VHS en France euh, sous tout un tas de titres euh, assez extravagants, du genre euh, La princesse des étoiles ou.
2: Euh, oui, alors euh... on en a, il a, y a plein de titres, il euh, y a plein de titres. Il y a la princesse. Des... Alors d'abord, je crois que le, aux États-Unis, c'était Warriors of the Wind, donc ouais. le, le, le guerrier du vent. Euh, et après, en France, on a eu de mémoire le vaisseau fantôme, la princesse des étoiles, le, le combat des princes de l'espace. <rire> aucun rapport
7: et ouais, C'est
1: clair.
2: Et donc on a, on a ces titres fantaisistes. On a, alors on les mettra sur le sur le Twitter parce qu'elles sont absolument superbes. On a les, les ouais. jaquettes aussi euh, oui, oui, oui. qui vont avec ces titres, euh, des jaquettes qui n'ont que des rapports très, très lointains avec euh, l'œuvre originale et des jaquettes qui essayent surtout de, 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 surfer, en fait, sur la mode de l'époque euh, des films de SF, sur Star Wars, sur Dune, enfin, surtout tout ce qui pourrait marcher. On y voit très peu Nozica parce que c'est une fille et que c'est pas très vendeur, vraisemblablement euh, <rire> <rire> un, un héros féminin, euh, Surtout habillé
1: comme ça. Euh...
2: Oui, voilà, un héros féminin qui est même pas en plus que kawaii, qui est même pas. Enfin, je pense qu'ils se disaient, mais si ça vient du Japon, tant qu'à faire que ce soit une héroïne kawaii sexy. Et là, pas du tout. Euh, du coup, euh, du coup, ils ont fait n'importe quoi. Et en plus, comme c'était en VHS, il fallait que ça tienne sur 90 minutes, mmh. euh, alors que le film fait deux heures. Donc mmh. on a, mmh. on a ben, 25 minutes de de couper de ouais. n'importe comment. Euh, donc on a un film qui est tout à fait autre. Alors on a des scènes qui sont coupées, qui sont remplacées par exemple par des par des cartons plus ou moins explicatifs. Euh, on a le, les noms aussi des personnages. Elle, elle devient la princesse Zandra. Pourquoi ouais. <rire> Pourquoi personne ne sait. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est un carnage, un carnage à l'international. Euh, en France, on a quand même eu une, une, une vraie diffusion du film dans un festival en 93. Un succès du film pour enfants. Euh, mais, euh, mais avant euh, sinon avant, avant la sortie officielle euh, voilà, on n'a jamais, eu, euh, jamais eu les vraies versions
1: quoi. ouais moi je l'ai découvert en, je l'ai découvert en, en, dans les années 2000 euh, quand il est sorti au cinéma officiellement en France euh, il est sorti hyper tardivement en fait hein. euh, c'était en 2005 2006, ou six, ouais, 2006 2006 ouais, et j'avais vraiment euh, euh, pris une claque en le, en le voyant enfin ça avait été ça a été très très fort comme comme souvenir je, je crois que c'était à, à du GC Orient Express <rire> petit ange parti trop vite euh, que, que, que je l'avais vu et euh, et euh, j'avais été profondément marqué par la musique euh, qui est signée Joe Hisaishi comme pour tous les métrages de tous les longs métrages de de, de Miyazaki à partir de là donc aussi première collaboration avec Joe Alors attends, Juste
2: euh... pour 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 clôturer oui, vas-y, vas-y. un peu pour clôturer un peu l'histoire euh, l'histoire internationale euh, quand oui. on dit qu'ensuite il est sorti en 2006 ça, du coup ça a fait beaucoup de mal en fait au, à, bah, à, à, par la suite c'est pour ça qu'on a découvert c'est en partie pour ça qu'on a découvert aussi tard les autres les autres Miyazaki euh, parce que du coup il voulait absolument plus laisser des des droits euh, des droits aux autres pays pendant très longtemps. Et, euh, et alors il y a une anecdote, la, 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 la légende <rire> dit que quand quand euh, Weinstein en fait a eu le droit de, de a, a réussi à acquérir les droits de Mononoke. Pour, pour les USA, euh, Suzuki, le producteur du coup de Jubilee, lui aurait envoyé un, un sabre en cadeau avec juste une note euh, écrite dessus :« No cut », donc ne pas <rire> ne, ne, ne pas faire de coupe, ne pas couper. Je ne
1: sais pas si c'est vrai ou pas, mais, mais j'aime bien l'histoire.
2: Alors, Miyazaki dit :« Au début, il, il était dit que c'était Miyazaki qui lui dit non, c'est pas vrai, c'est, c'est Suzuki. Euh, » Enfin, c'est, c'est, c'est possible quoi. <rire> Moi, ça me paraît ça me paraît crédible par rapport à, à Suzuki
1: et, et, et au studio pas. quoi. Non mais il a l'air gentil, Suzuki.
2: Il a l'air gentil, mais en même temps, il, il est le producteur de, de Miyazaki et Takata pendant des ouais, années. Non, donc, donc il euh, doit pas être
1: gentil. Donc en fait, ça,
2: <rire> ça, ça, que je pense qu'on doit, doit avoir un, un degré à la fois de gentillesse et de, d'extrême fermeté pour réussir à, à, bah, à collaborer avec des, des personnalités aussi fortes, quoi.
1: Ah c'est clair. Dans, dans, dans le document dans le documentaire Teneirs, euh, on voit un moment. Euh... Miyazaki qui envoie Suzuki dire à son fils de rajouter une scène au début du film, c'est tellement c'est terrible, c'est, c'est assez terrible et et donc et Suzuki le fait et après il lui dit merci pour votre leadership.
2: Ouais. Non mais il y a toute une séquence où effectivement Miyazaki l'envoie parler à sa place à son fils et que lui lui fait l'intermédiaire entre les deux, ce qui doit être ce qui doit être extrêmement extrêmement stressant. Ouais. De, de ménager ces, tous ces tous égos d'ailleurs et, et au final bah, d'avoir quand même ce que lui veut parce que lui il est le producteur quoi, donc il a, il a quand même un but à poursuivre euh, qui, est, qui est de faire enfin de produire un film qui fonctionne quoi ouais
1: ouais ouais, ouais, ouais. bah non en... ouais, ouais, ouais mais il a l'air de leur laisser un contrôle artistique total quand même oui je pense euh, à un moment il dit euh, il parle de pogno il dit qu'il aime pas par exemple
2: oui, mais bon, euh, je pense qu'après, il fait, il fait sans doute la part des choses euh, ce qui en fait un très bon producteur, entre ce qui relève de son goût à lui mmh. euh, et puis ce qui relève de ce qui peut fonctionner et de ce qui a quand même des qualités, euh, des qualités quoi qu'il arrive. Quoi.
0: Je voudrais savoir si l'espèce humaine est destinée à disparaître engloutie par la foucaille ou s'il lui reste un espoir de survie. Je veux connaître la vérité.
1: Première collaboration aussi avec Idea Kiano. Ouais. Qui, a, qui a réalisé la séquence de l'éveil de, du dieu guerrier, justement. Mm-hmm. Et euh, Dea Keanu, c'est le réalisateur, de le créateur de la série Evangelion, vous le connaissez peut-être comme ça. Et c'est aussi le réalisateur du film Shin Godzilla. Alors c'est très intéressant parce que Shin Godzilla, euh, Shin Godzilla a une parenté évidente avec un court-métrage. Qui s'appelle euh, le alors Giant Gun Warrior Appears uh, in Tokyo en français donc euh, ça donnerait quelque chose comme le, le dieu guerrier géant apparaît au-dessus de Tokyo. Ouais. En fait, ça le... marche sur Tokyo. C'est, c'est le prequel de Nausicaa en fait. C'est un court métrage en, en prise de vue réelle mais en... avec des maquettes qui raconte le début des sept jours de feu qui sont les sept jours qui ont vu la destruction du monde mille ans avant. Le, le début de, des événements de, de, qu'on voit dans Nos ICA mmh. Et euh, destruction causée par les dieux guerriers géants, mais aussi par la civilisation industrielle. C'est pas très clair d'ailleurs, en fait. On, on comprend ah, c'est, pas c'est trop. C'est un peu le... plus clair
2: dans le manga, parce qu'ils expliquent carrément que c'est, c'est vraiment l'humain qui a créé, le, qui a créé les, dieux, les dieux guerriers. Euh, oui. Dans le film, effectivement, on a un peu l'impression que c'est un, un, quelque chose de, de naturel planqué. Euh planqué sous la terre et, euh, et qu'on a qu'on a extrait en fait euh, pour, pour s'en servir quoi.
1: Alors dans le film au début en fait on voit euh, le, le générique d'ouverture du film c'est une tapisserie euh, qui est, qu'on voit en détail et qui raconte un peu tout ce qui s'est passé avant en fait et euh, qui a été inspiré la tapisserie de Bayeux d'ailleurs. Que je suis allé voir pour préparer ce podcast. <rire> non, c'est faux. Euh... enfin Je suis allé voir, mais sur internet. Et euh... ah, à n- à
2: notre budget illimité. Euh, on ne <rire> pas on n'hésite pas à faire des.
1: Grâce l'argent de Toshi Suzuki. Voilà. Et euh... et on voit on voit que les dieux guerriers géants ont été créés par des êtres humains dans la tapisserie en fait. Mais sinon, à part ça, euh, c'est c'est pas trop trop dit, quoi. En fait, euh, dans le manga, on, je crois, si j'ai bien compris, on explique que ces dieux guerriers géants ont été créés par les humains pour finalement détruire le monde tel qu'il était et, et, et rebooter le monde, en fait, euh, en gros, pendant qu'eux-mêmes, euh, l'humanité euh, telle qu'elle existait avant et qui avait conduit à, la, à, à cette société industrielle euh, 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 des déclinante, euh, se, 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 se rester à l'abri quelque part et pour revivre beaucoup plus tard quoi.
2: Ouais c'est ça. Ben on verra après. Y a, y, oui, il y a quelque chose de.
1: Total c'est... spoiler. Hein, désolé, mais en même temps. Euh... <rire> en même temps. Euh... Voilà. C'est déjà Alors, assez dur on...
2: d'en, 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 d'en parler. Du coup, effectivement, si, euh, <rire> si, on, si on doit omettre des détails, ça va être compliqué.
1: Mais en vrai, c'est un spoiler sans en être un parce que. Euh, Miyazaki a fait le manga un peu comme il fait ses films, hein, par ailleurs, euh, sans f- forcément savoir où il va après, quoi. Il, il écrivait, il racontait son histoire, il a mis euh, 11 ans à la raconter ou 12 ans, et, euh, et lui-même savait pas euh, ce qu'il allait faire, quoi, en fait. Et ouais. D'ailleurs, il y a, y a pas mal fait de films, entre, les,
2: entre les tomes, je trouve, euh, qui ouais. montre vraiment que ça, ça évolue au fur, au fur et à mesure, quoi. Et pour les films, ouais. bah oui, parce qu'il disait qu'il y avait pas de, qu'il a, il a une trame, mais qu'après, c'est du, c'est du, du storyboard en fait, au fur et à mesure. Quoi, et, que ça, et que ça évolue beaucoup en cours de production. Quoi.
1: C'est ce qui donne ce côté très erratique au, au manga, qui, qui fait que je trouve très difficile à lire, personnellement. <rire> <mais Ouais. rire> j'ai, j'ai souffert pour aller au bout. Mais bon, je ne regrette pas, parce que la fin est vraiment intéressante quand même. Pour
4: quelle raison est née la forêt toxique Vous avez le temps de vous poser pareilles question dans la vallée du vent
3: les grands arbres ont poussé, puis ils ont rapidement évolué pour purifier le sol. Ils filtrent et neutralisent la pollution créée par l'homme. Les racines absorbent les toxines, les transforment en purs cristaux. Puis l'arbre meurt et se transforme lui-même en sable. C'est de cette manière-là que ces grottes souterraines se sont formées. Et les insectes mutants sont en quelque sorte les gardiens du temple.
4: Si ce que tu dis est juste, le seul avenir de l'humanité sera l'extinction. Les arbres mettront des siècles à purifier le sol. C'est bien trop long, on ne pourra pas survivre aux poisons ni aux insectes. Je ne vois qu'une solution, trouver un moyen de ralentir la progression de la Foucaille.
3: Tu tiens le même discours que la princesse Kushana de l'Empire Tolmec.
4: Qu'est-ce que tu dis? À PJT, Personne n'aurait la folie d'utiliser un
7: guerrier géant.
2: Non, moi, je reconnais que déjà, je suis pas une grande lectrice de, de, de manga à la base, mais euh, mais j'ai assez, ouais, j'ai, j'ai eu du mal sur certains sur certains tomes. En fait, j'avais j'avais très envie de regarder les images, euh, que je trouve absolument splendides. Et, euh, et après au-delà, se plonger dans l'histoire qui est très très euh, touffue. Il y a beaucoup beaucoup de personnages. En plus, ils ont des masques. <rire> Donc, euh, mm. et, et voilà. Mais c'est une histoire très dense. C'est une histoire qui est, qui est passionnante. Et effectivement, je regrette pas non plus parce qu'arrivée à la fin. J'ai, j'ai trouvé ça que tout se remettait en place, et que, c'était, et que C'était quand même super intéressant. Euh, mais en, en préparant ça, en lisant un petit peu sur le sur le manga, euh, on disait qu'avec Suzuki, il s'était posé la question de, de trois types de de, de de manga en fait, de trois types de comment dire, d'images, euh, avec un type assez épuré où du coup il aurait pu en sortir beaucoup en peu de temps et avancer très vite sur l'histoire, un type intermédiaire et un type visuel euh, très très poussé, très très fouillé et évidemment, <rire> c'est celui-là. <rire> c'est vers celui-là qu'il est, qu'il est qu'il s'est penché, ce qui fait que le manga a été, euh, a été écrit sur une période très longue, surtout que ça a été interrompu par, ce, bah, par les productions de films euh, entre-temps. Mais, mais visuellement en plus c'est, c'est imprimé en, même pas en noir et blanc au niveau de gris en sépia en fait et, euh, et du coup visuellement sur chaque case il y a des tonnes de détails à, à regarder des tonnes de choses à voir et euh, c'est magnifique quoi
1: Ouais, ouais c'est, alors c'est à la fois magnifique et à la fois parfois assez difficile à décrypter quand même. Il y a des, il y a des cases où il y a des cases où je comprenais rien de ce que je voyais en fait.
2: Ah, moi, je revenais souvent euh, trois pages en arrière, euh, en, fait, en fait, finalement, je suis où Je suis avec qui Avec quelle tribu euh, <rire> ouais. Donc, euh, et, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vois là Mais c'est, c'est, c'est voilà, c'est ce qui fait que visuellement c'est très beau, mais euh, effectivement, c'est pas quelque chose, euh, c'est pas un truc super simple à lire, quoi.
1: Et c'est très différent, du, très différent de, de, du manga mainstream, en tout cas. Enfin, ça n'a rien à voir, même... Euh, c'est non, même que... le format,
2: déjà. Euh, format, format A4 n'est euh, pas, est pas habituel. Et, euh, hum. et puis tout le reste. Quoi.
1: Allez, parlons un peu de Nausicaa, maintenant. Euh, on va écouter euh, ce que Ondine, qui a 14 ans, a à en dire.
8: Les raisons pour lesquelles j'ai adoré le dessin animé Nausicaa et la vallée du vent sont déjà son féminisme. Donc euh, on voit que Nausicaa s'occupe seule de son peuple, euh, dont elle est la princesse, et qu'elle n'a pas besoin des hommes pour faire cela. Au contraire, c'est les hommes qui lui obéissent et qui la respectent. Euh, donc les hommes la respectent, mais aussi les animaux. Il y a une sorte de complicité entre les animaux et elle, une sorte de protection mutuelle. Donc par exemple au début, quand elle calme à plusieurs reprises des animaux, ou à la fin, quand ils la sauvent. Euh, Donc en parlant d'animaux, je trouve que ça renvoie pas mal au réchauffement climatique, ou en tout cas à la situation euh, actuelle euh, du climat. Donc on remarque une sorte de débarquement des hommes et de leur guerre sur les espaces naturels. Euh, Mais dans ce monde-là, c'est un. c'est l'environnement qui impose euh, des choses aux hommes, comme par exemple euh, mettre un masque quand ils vont dans la forêt, euh, etc.
1: Alors Nausicaa, princesse féministe et écologiste
2: ouais, Oui, euh, oui. <rire> je pense que ça la <rire> ça, ça détermine assez bien. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je trouve que tous ces éléments-là, qui sont beaucoup développés dans le film, ils apparaissent très très vite dans le film. Euh, la, la séquence, au film est assez long, et pourtant déjà dans la séquence d'introduction, on en apprend énormément. Quoi. C'est-à-dire qu'on la voit déjà arriver, elle a un masque, donc on comprend qu'elle est dans un environnement, euh, euh, dans un environnement pollué. Euh, on comprend bah, que, bah, qu'elle aime la nature, elle est là, elle, elle se pose euh, dans, les, dans les sports toxiques et elle dit, mon Dieu, que, que c'est joli. Euh, ensuite, il y a un Omou qui attaque quelqu'un, donc elle, elle, elle va pour le calmer. Et, euh, et dans, cette, dans ce moment-là, elle prend quand même le temps de voler par-dessus et de dire quel magnifique Omou. Euh, elle ramasse quelque chose en disant ça fera plaisir aux, aux villageois. Donc on comprend aussi que bah, qu'elle, qu'elle est un peu en charge de, de, de gens et qu'en plus elle, elle veut leur amener des choses pour les aider. Donc en deux minutes on, on nous présente on nous présente ce personnage et euh, et les enjeux euh, très très bien. Et, euh, et comme nous l'a dit on dit nous, on est on est on est dans quelqu'un qui a euh, qui, qui, qui est une féministe enfin féministe on peut pas la... elle, elle, elle se présenterait pas comme ça mais c'est un personnage, un personnage de femme forte comme la plupart des personnages en fait, de, de Miyazaki et, euh, et c'est un personnage mais qui a pas, enfin, qui, c'est, c'est pas qu'elle a pas besoin des hommes hein, mais, euh, mais en tout cas il l'aide mais en tout cas elle a pas besoin de sauveur elle a pas besoin qu'on vienne la sauver euh, en permanence ah euh, comme souvent au non, c'est,
1: c'est, c'est, c'est plutôt elle qui, a, qui sauve, qui sauve la vallée du vent, qui sauve même. Euh, bah, qui elle va sauve. Finir, Elle va finir par sauver l'humanité. Plus dans le manga, c'est pas dans le film, c'est pas si simple. Non, euh... mais dans le film,
2: elle sauve beaucoup comme de, de. Alors, c'est moins, c'est moins sur le, la, l'humanité. Encore que, elle sauve beaucoup de, de gens en fait. Elle passe quand même son temps à sauver des, des gens. Oui,
1: en fait, elle passe son temps à sauver la vie. Voilà. la vie euh, la vie tout court en fait la oui je veux c'est humaine, comme si des gens euh, en fait
2: c'est vrai c'est des insectes aussi c'est elles sauvent, elles sauvent ouais. des,
1: plein de choses quoi. la vie animale euh, la vie euh, la vie de, 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 des plantes euh, la vie humaine euh, et toutes les vies euh, se valent dans son dans son approche absolument toutes les vies se valent et elle passe beaucoup de temps à dire euh, arrêtez de tuer arrêtez de tuer il faut plus qu'il y ait de mort arrêtez arrêtez elle n'hésite pas à se sacrifier elle-même à plusieurs reprises. Mmh. Euh... Alors, Alors là, aussi,
2: un cheminement quand même hein, du, du, du personnage. Euh... C'est, bon, c'est un personnage qui est jeune... Qui, qui, j'ai l'impression qu'il devient adulte durant le durant le temps du récit en fait parce que c'est une c'est une adolescente. Au début, quand elle parle même de son de son père, elle dit elle dit il trouve que j'ai encore beaucoup de progrès à faire donc elle a un côté très enfantin et puis les, les événements vont la la précipiter en fait dans l'âge adulte avec des nouvelles responsabilités. Et quand tu dis elle 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 dit arrêtez de tuer arrêtez de tuer elle au début du film en fait elle fait euh, elle fait un petit peu un massacre quand même ouais. euh, puisqu'elle perd complètement le le contrôle d'elle-même quand quand euh, quand on tue son père. Ce, ouais. qui, ce qui est compréhensible, mais elle a quand même un déchaînement de, de violence qui est calmé par son mentor, en fait, qui est Yupa ouais. et qui est calmé par quasiment le sacrifice de son mentor, parce qu'il se met au milieu, et elle, elle se rend compte qu'elle est en train de le. Il s'interpose entre elle et les Tolmecs, et elle se rend compte qu'il est en train de, la, elle est en train de le blesser, en fait, il saigne. Et, euh, et c'est vraiment à partir de ce moment-là où ça va basculer, où elle va s- prendre conscience déjà qu'elle a cette violence en elle. Et du coup, bah, elle a lutté contre, contre ça. Et, euh, et au contraire, elle, elle dit je veux, je veux elle, qu'elle, qu'elle a eu peur d'elle-même et qu'elle ne veut plus que les gens, que les gens meurent. Quoi.
0: Au cours de mes voyages, on m'a rapporté une terrifiante rumeur. Sous la ville de Pégité, on aurait exhumé un monstre de l'ancien monde qui dormait là depuis des siècles. Un monstre de l'ancien monde Un Kiyoshinei Un dieu guerrier géant Un de ces guerriers qui ont détruit le monde en sept jours seulement Oui, c'est,
1: c'est, c'est hyper intéressant. Euh, c'est une héroïne. Euh, c'est, une, c'est, c'est pas une héroïne sans peur et sans reproche déjà, puisque oh. elle a des, elle a des peurs beaucoup et elle a des, rep- elle, elle a des reproches puisque elle se reproche beaucoup de, de d'avoir massacré euh, tous ces hommes euh, sous le coup de la colère et ça je trouve ça hyper hyper intéressant et, et rare et précieux et. Euh pour faire une petite parenthèse, en ce moment, euh, enfin, j'ai regardé euh, les deux saisons de Mandalorian avec euh, avec mes, mes enfants. Ouais, moi aussi. Et, m'a, et M'attendrait cher. Et, euh, et je trouve que... Et en fait, les enfants... Enfin, moi, je trouve qu'il y a... J'aime bien cette série, je la trouve vraiment cool, mais il y a, je trouve qu'il y a beaucoup trop de morts, en fait. Et je, ça m'embête que les héros massacrent à tour de bras des, des sbires et... Euh, et, et les enfants aussi ça les, ça les embête un peu en fait ils m'ont dit à plusieurs reprises euh, oh, quand même euh, ils tuent beaucoup de gens le Mandalorian
2: <rire> oui et, à côté euh, la fin justifie les moyens euh...
1: et, et, et là j'apprécie énormément le fait que bah, au début à un moment donné au début du film elle va massacrer des sbires aussi ben bah, ouais c'est, c'est, en fait ça va pas rester anodin en fait ça a un sens et c'est pas c'est pas rien quoi
2: non c'est pas rien ça, ça va même pas mal déterminer euh, toutes ces actions ensuite quoi
1: hum mm. Et alors euh, oui, ce, ce, ce féminisme, euh, il est réel et en même temps, il est, il est pas, il est pas revendiqué parce que c'est juste comme ça en fait. C'est c'est une jeune fille et euh, c'est une jeune fille qui est euh, qui est suivie par par des hommes de toutes les générations. Enfin plutôt plutôt d'ailleurs euh, plutôt des vieux hommes, des vieux messieurs.
2: Au départ oui, après il y aura il y aura Asbel qui va la rejoindre, mais euh... oui. Au départ, euh, ben sans doute parce qu'au départ, ils étaient censés plus ou moins la protéger. Hein, il y a son oncle, son mentor, tout ça. Mm. Et, que, et qu'assez vite, finalement, c'est elle qui prend le, qui prend le contrôle des choses. Quoi. Des, des vieux messieurs
1: avec des, des grosses moustaches.
2: <rire> Vous avez 80, hein J'ai
1: oui. des <rire> moustaches. <mêmes> <rire> Mais en fait, elle, je ne dirais pas qu'elle prend le contrôle. En fait, c'est juste qu'elle, euh, qu'elle agit et, et que les autres la suivent parce qu'elle, elle agit en... Elle agit, elle fait toujours ce qu'elle pense qu'il faut faire. Ah par, oui, elle dirige, elle dirige
2: par ce l'exemple. Qui ju- ce qui est
1: juste, et, et les autres la suivent parce qu'ils pensent que c'est juste aussi, en fait. Oui, oui tout à fait. Euh, au contraire de, des autres personnages qui sont, eux, dans le schéma classique du, du leader, qui, qui, euh, bah, qui manie d'ailleurs, de différentes façons des des sbires, des soldats, des euh, Oui, des princes. Bah on pourra en
2: reparler, on va, on va, on va comparer un, un peu plus tard le, le personnage de, de Nozika et de Kushana, et, et euh, en, en, dans, dans la comparaison, il y a leur mode de leadership qui est très très différent, évidemment.
1: Et euh, alors, on l'a dit un petit peu aussi, c'est une, c'est une vraie figure messianique. Hein. Euh, c'est une figure messianique qui va se creuser au fil des minutes du métrage et au, et, et au fil des pages du, du manga, mais mais c'est pas un manga, c'est pas un, un Messie chrétien. Non, euh... c'est pas un Messie chrétien.
2: Pourtant, il y a quand même des scènes un peu un peu christiques euh, où elle, elle fait un sacrifice, les bras en croix. Euh, mais bah, comme beaucoup chez Miyazaki, ça, j'ai l'impression que ça mélange plein de plein d'influences, plein de voilà d'un, d'un, peu, d'un peu partout.
1: Et ça, ça commence par la, par la séquence que qui m'avait euh, bouleversé dès les premières minutes quand j'ai découvert le film de. La, la séquence d'ouverture, tu as bien décrit tout à l'heure que je trouve que les, les 15 premières minutes du film sont... Euh, c'est, enfin, c'est, 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 c'est génial quoi.
2: Ah, ça pose absolument euh, tout, euh, tous les c'est enjeux, c'est, tout le personnage. Et,
1: et donc le, le, elle recueille euh, le petit écureuil renard et euh, elle se laisse mordre par lui pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas avoir peur d'elle
2: c'est ça en fait elle va l'apprivoiser euh, bah, déjà en, en, en le rassurant simplement en calmant sa peur et surtout en ne répondant pas en ne répondant pas à sa propre violence à lui qui est de la mordre bah, par une autre forme de violence Tout simplement euh, au contraire en, le, en, en continuant à le à le rassurer il euh, y a quelque chose un peu du voilà du coup elle va l'apprivoiser et à partir de ce moment-là surtout il va vraiment devenir son allié quoi c'est-à-dire qu'il va il va quand même l'aider enfin Ensuite, elle a, elle a besoin de lui, en tout cas, comme, comme, comme support. Elle a... Ça lui fait du bien, ensuite, qu'il soit là, quoi. Donc, chacun... On a, on a quelque chose du, du, un peu du renard du petit prince, en fait, hein, là-dedans. Chacun ah ouais. s'est apprivoisé l'un l'autre. Et du coup, chacun il, trouve, chacun, il trouve
1: son compte, quoi. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé... À... Comment n'est-je point pensé à Saint-Exupéry <rire> Chez Miyazaki, ça me paraît assez évident. Euh... Alors après, il y a toute cette cette histoire de de prophétie, que je trouve aussi hyper intéressante. C'est une figure aussi messianique ambiguë, puisqu'on nous parle d'un être vêtu de bleu euh, et avec des ailes qui va arriver et en gros sauver le monde. Euh, Et on ne nous dira jamais si c'est elle ou pas. Et finalement, c'est à la fois chaque personnage de l'histoire et, et le spectateur qui devra décider si c'est elle ou pas. Enfin, moi, je le, je le comprends comme ça, je sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, il bon, y, a, y, a y a Obaba qui, qui fait référence, la, la, la vieille dame du village, euh, qui, est un peu, alors, qui, est, euh, qui est un peu un cliché, c'est-à-dire qu'elle est aveugle et qu'elle a la connaissance, évidemment, ouais. et, donc, euh, et euh, qui, qui fait référence au début, c'est elle qui explique la prophétie, et ensuite à la fin, quand, quand, quand Nausicaa est là, vêtue de bleu, en fait... Euh, Survolant euh, les omous. Les euh, mais après, il y a un côté prophétie, un peu autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle, elle a grandi avec cette, euh, cette histoire, Nausicaa. Euh, le, tous les peuples, apparemment, ont grandi un petit peu avec cette légende. Et bon, bah, du coup, euh, du coup évidemment, euh, dès que quelque chose colle à cette, à cette légende, euh, bah, tout le, monde, tout le monde y voit l'image du Messie, mais on y met un petit peu ce qu'on, ce qu'on y veut, effectivement.
1: Alors en fait, quand elle plane euh, habillée en bleu avec son, son, son planeur, euh, bah, ça fait la forme d'un, d'un personnage volant. En fait. enfin, de loin, il croit qu'à chaque fois que c'est un être, un oiseau. Est-ce que oui, c'est, c'est est-ce un oiseau c'est ouais, un avion c'est <rire> Et non, c'est Nausicaa.
2: Non, c'est Nausicaa, <rire> de la vallée du vent.
1: <rire> Et je trouve ça hyper intéressant en fait, aussi de, de, de dire bon, bah. Finalement, chacun projette ce qu'il a envie d'y projeter, quoi. Et d'ailleurs, dans le, dans la, sur la tapisserie, c'est un homme. Ouais. Avec un oiseau sur l'épaule, et elle, c'est une jeune fille avec un, un renard sur l'épaule.
2: Oui, voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, comme un peu dans toutes les religions, hein, on, on, on peut faire coïncider un peu ce qu'on veut avec, avec ce qu'on veut, quoi. <rire> Donc, oui, c'est ça. Et, et tant que ça marche, ma foi, là, dans, 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 le, dans le film, ça, ça fonctionne euh, alors dans le manga c'est très différent. Dans le manga elle, 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 elle vire totalement ré, réellement Messie quoi. Elle développe des super pouvoirs. Enfin on est, ouais. on est on est on est beaucoup plus dans le dans la vraie prophétie messianique. Dans le film non on est plutôt dans, dans une interprétation assez euh, assez libre quoi.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs il euh, y a une scène clé euh, à la fin du film qui a été euh, qui était beaucoup plus messianique et c'est Takahata et Suzuki qui ont qui ont fait en sorte que ça le soit moins. C'est euh, bah, la scène avec les omus justement, avec le rat de marée, euh, le grand rat de marée d'omu à la fin, où, euh, dans le. Alors spoiler, <rire> balise spoiler, avancez de quelques secondes si vous ne voulez pas être spoilé de la fin du film. Euh, dans la vision de Miyazaki, elle était censée mourir à la fin du film,
7: mm-hmm.
1: euh, ou en tout cas que son sort soit indéterminé. Alors que dans le, finalement dans la dernière version qui est sortie, elle revient, elle revient quoi.
2: Alors aussi, voilà, il y a un côté très. elle, 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 enfin, elle meurt, on en est presque sûr, et elle revient à la vie euh, aidée par les. Par
1: les oiseaux.
5: Villageois, nous sommes venus dans votre vallée pour parler de paix, pour unifier les pays frontaliers et bâtir une seule et grande nation. Votre royaume est bordé par la forêt toxique qui gagne du terrain. La Foucaille va vous envahir. Votre peuple est en voie d'extinction. Unissez-vous au peuple Tolmec pour qu'ensemble nous puissions brûler la Foucaille.
1: Qu'est-ce qu'on a envie de dire d'autre sur Nausicaa Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou pas Ou est-ce qu'on passe à la suite
2: euh, Non, je pense que je pense qu'on a dit on a dit pas mal pas mal sur elle. C'est quelqu'un vraiment. Alors c'est, c'est là où elle est aussi très représentative des personnages de, de Miyazaki, c'est que bon c'est on a vu c'est une femme forte et c'est aussi quelqu'un c'est aussi une scientifique. On peut la rapprocher de Fio par exemple. Euh, qui est à la fois une aventurière, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à partir là sur son planeur, faire des choses totalement improbables et dangereuses, et c'est une scientifique, elle s'est, elle s'est créée comme un laboratoire euh, pour euh, comprendre la Foucaille, et on comprend qu'elle est très intelligente, parce que ce que visiblement certains euh, euh, cherchent depuis des, des décennies, voire des siècles, comme son mentor, elle, en quelques années, elle l'a euh, elle a recréé dans son laboratoire et elle a compris en fait le fonctionnement de la Foucaille, elle a compris que la Foucaille n'est pas euh, là que pour détruire enfin n'est pas là pour détruire en fait mais est là pour au contraire purifier au final la nature euh, donc c'est un personnage qui a qui a qui a un peu toutes les qualités quoi elle est elle est aventurière elle est intelligente elle elle est c'est une, c'est une scientifique elle euh, elle maîtrise très très bien le le vol ce qui est évidemment très important dans le monde de de Miyazaki et dans le monde où elle vit <rire> Euh, donc, et, et surtout elle, pour elle tu l'as dit tout à l'heure pour elle en fait la vie c'est, c'est un tout quoi. La, la survie des uns ne passe forcément par la survie des autres pour elle la survie des, des humains passe forcément par la survie des, des, des insectes et on a cette scène où elle est toute petite et, euh, et où elle tente de protéger en fait, un, un bébé au mou de son père et son père lui dit mais euh, les, les insectes et les hommes ne peuvent pas vivre dans le même monde et elle on voit que très très jeune elle est, elle est convaincue du contraire et, euh, et puis finalement c'est elle c'est, c'est forcément elle qui a raison mais ce qui la détermine enfin ce qui vraiment la détermine c'est, c'est son empathie quoi son empathie envers euh, envers les gens envers les, les, les animaux envers la nature elle a, elle a vraiment ce, ce truc de, de, de se mettre à la place des autres et de se demander comment fonctionnent les choses et comment elles pourraient mieux fonctionner quoi
1: oui et d'ailleurs euh, dans le manga c'est un peu surexpliqué je trouve alors que c'est plus distillé dans le, dans le film et dans le manga elle, elle, elle passe son temps en fait à à, à convertir à sa cause des, des, des adversaires et des ennemis en fait ouais. des, des gens qui veulent la tuer et puis à chaque fois elle, elle se rend compte qu'elle les fait euh, elle les guérit de leur peur à chaque fois enfin, comme le, comme le Teto au début du film ouais des curieux renards et, c'est et le comme sein. le
2: lomu d'ailleurs qui attaque, qui attaque pas et qu'elle arrive à, à calmer de sa, de sa fureur quoi
1: ouais ça c'est, c'est un truc marrant elle a elle a tout un arsenal sur elle un fusil euh, un couteau euh, machin des balles mais en fait il n'y a rien qui sert à tuer en fait ou à faire du mal
2: non c'est vrai que c'est vrai que tout son armement est toujours utilisé à, à autre chose en fait enfin à autre chose qu'à tuer en tout cas à autre chose que sa que ça fonctionne première quoi
1: des balles sifflantes qui font un bruit qui impèse les insectes euh, ça lui sert à, à découper à prélever une, un globe oculaire d'eau moue mais sur, sur, la, sur la mue donc c'est même pas sur un omou mort c'est juste un omou qui, qui a mué donc il récupère ça elle utilise sa poudre pour faire ça enfin, voilà, c'est, c'est vraiment la, c'est la, la douceur par excellence et, euh, et euh, c'est important parce qu'en fait euh, peut-être euh, Peut-être beaucoup, on... quand on ne connaît pas bien l'œuvre de Miyazaki, on peut s'imaginer que c'est ça peut donner l'impression d'extérieur d'être un peu mièvre ou d'être un peu, euh... je sais pas, un peu... un peu tout le temps mignon, tout ça, alors que pas du tout, quoi. Ça, oh, peut être... Des voilà. fois, c'est... ça peut être parfois très dark, très violent, même. Vous
5: voudriez donc mettre le feu à la forêt toxique, comme tant d'autres humains ont tenté de le faire depuis son apparition il y a mille ans. Mais chacune de leurs tentatives ne fit qu'accroître la colère de milliers d'Omous qui se rassemblèrent en troupeaux pour déferler sur nos terres tel un raz-de-marée dans leur fureur aveugle. Des nations furent écrasées, des cités avalées. Les Omous poursuivirent ainsi leur marche dévastatrice jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir de faim.  « « Puis, peu à peu, la moisissure prit naissance sur les milliers de cadavres et remplit l'atmosphère de poison mortel. La terre se transforma en foucaille vaste océan putride. Voilà pourquoi il ne faut pas toucher à la forêt toxique.
0: »« Silence, vieille folle, je ne veux plus entendre tes divagations. » Là, le
5: fond du film,
2: c'est quand même une guerre, euh, une guerre violente, euh, à la fois entre plusieurs peuples. À la fin, le, le, le fond du film est, est très, très dark. Quoi.
1: Ouais. Justement, est-ce qu'on parlerait pas un peu de. Est-ce qu'on s'écouterait pas une. Une. Une archive <rire> Et après, on peut peut-être parler d'écologie.
2: Et oui, puis de Kushana aussi, parce que je pense qu'il faut. faut ah oui, on l'a
1: oublié Kushana. De, de bah, de on, Kushana. Va, on va faire ça, ouais.
2: Ok, très bien.
9: m'appelle Sybille, j'ai 10 ans et demi, je suis en CM2. Mes personnages préférés, c'est Nausicaa et les trois villageois qui
2: l'aident. Le personnage. Que tu aimes le moins, que tu détestes le plus dans le film C'est la... la chef
9: des... Euh, euh, des de Tolmec. Bah, parce qu'il est méchant. Et parce qu'il est pas rigolo, il est méchant avec tout le monde. Enfin, enfin, plutôt, elle. Bah, déjà, ils sont gros, ils sont grands. Quand ils sont en colère, ils ont les yeux rouges. Enfin, je crois. Euh, et euh, bah disons qu'ils font un peu peur et moi moi ils me font pas spécialement peur moi ils me font pas spécialement peur donc moi si si j'en avais comme ça des insectes et ben bah je je le toucherais sans aucun problème quand elle rencontre Teto elle réagit calmement elle est très calme et euh, elle essaye de le rassurer même si ça même si euh, même si euh, il lui, elle la mort, elle a compris qu'il a peur et elle réagit calmement, doucement. Elle essaye de le rassurer, même si, euh, même si il la mort. Pourquoi j'aime beaucoup ce film Eh ben, tout simplement parce que il, je l'aime beaucoup. Il, est, il y a beaucoup de choses dedans. Euh, on voit aussi des, que des, qu'il y a des personnes comme Nausicaa qui, même si euh, la peur règne dans leur royaume ou enfin, dans leur pays, bah, euh, ils réagissent bien, ils sont calmes. Alors ça dépend des moments. Par exemple, quand Nausicaa voit la, son père mort, elle est très en colère. Mais sinon, à chaque fois, elle réagit très calmement, elle est très douce. et Elle, réu- elle euh, réussit et elle... Euh, essaye de réparer la
2: situation.
1: Alors euh, Kushana. Kushana, euh, on a commencé, Kushana c'est, c'est, c'est intéressant. Les... C'est hyper. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Mais euh, du coup, c'est intéressant, je trouve. De, euh, les, les, les enfants euh, ont un regard en général assez différent des adultes euh, sur ce personnage.
2: Euh, oui, bah, on a vu euh, pour, pour tout le monde, elle est elle est très très méchante. Euh, c'est quoi, une pourriture qui combat de la pourriture. <rire> <rire> Euh, elle, elle est alors que comme on est chez Miyazaki, évidemment, elle n'est pas que méchante, mais ça, ça, ça nécessite quand même vraiment de oui, de, de, de d'analyser en profondeur le, le personnage. Euh, mais évidemment, le héros, c'est Nozika. Euh, Kushana, elle est pas sympa avec Nozika, et, euh, et donc ça en fait ça en fait l'antagoniste parfait. Mais mais si on réfléchit, en fait, sur le papier, elles ont un peu le même but dans la vie, c'est-à-dire que toutes les deux, elles sont princesses, toutes les deux, elles sont en charge de leur de leur peuple et toutes les deux elles aimeraient euh, prioritairement assurer la survie évidemment de leur euh, de leur de leur peuple euh, mais elles ont pas du tout du tout la même la même approche des choses. En Kushana elle est vraiment dans une posture vraiment guerrière, destructrice et pour elle euh, pour elle c'est eux contre eux contre la nature, eux contre les insectes, eux contre la foucaille. et pour elle en fait la la survie des uns euh, ne passe que par la destruction des autres. C'est-à-dire qu'elle n'im- elle n'envisage la survie de de, de l'humain et des Tolmèques que, que par la, la destruction de la foucaille la destruction des insectes euh, et, et on va se rendre compte quand même dans l'histoire que elle n'est pas comme ça pour rien quoi. Elle est pas. Elle est pas, pas pourquoi est-elle aussi méchante bon, Parce que <rire> <rire> parce qu'elle a des raisons quand même. Et elle, elle déjà, on, on, on se rend compte qu'elle a été mutilée en fait par les insectes. Euh, qui lui manque un bras et visiblement euh, elle n'a elle
1: pas que et ça. Plus encore. Et,
2: et plus Et bien plus encore. Euh, donc euh, donc effectivement elle a, elle a du ressentiment. Les, c'est, les ça
1: c'est c'est pas le cas dans le manga non
2: euh, Non par contre euh, non. Euh, bon par contre dans le manga elle a une histoire familiale <rire> explicite ouais. euh, assez 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 compliquée. Pareil qui qui peut expliquer beaucoup de choses. Euh, et Nausicaa on l'a vu qu'à côté de ça elle a une approche où elle envisage la survie des uns euh, justement par la survie de, de tous euh, niveau leadership aussi euh, on en parlait tout à l'heure euh, bah Kushana en fait elle est, elle est très autoritaire hein, elle, a, elle, elle dirige vraiment euh, euh, elle dirige vraiment bah, par la, avec une une main de fer, justement, et par la, par le, par la, c'est le cas de une, le dire. Une main de fer
1: dans un gant de fer. <rire> dans un
2: gant de fer, littéralement. Euh, et, et elle, bah elle, elle ordonne, elle donne des ordres et tout le monde, tout le monde s'exécute. Euh, alors que, alors que Nausicaa, elle, 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 elle dirige par l'exemple. Elle dirige aussi beaucoup par l'affect. En fait, on a une scène qui est assez, euh, assez dingue où, euh, pour, euh, faire obéir les, les gens qui sont avec elle en fait et euh, parce qu'elle sait ce qui elle sait ce, comment ils doivent se poser en fait il y a, il y a ce, ce fameux cette bataille euh, aérienne et elle elle essaye de sauver du coup les 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 gens de la vallée du vent qui l'accompagnent et comme ils obéissent pas parce que bah ils, ils pensent pas que, ils, voilà ils savent pas ce qu'ils doivent faire elle enlève en fait son masque Euh, et du coup ils obéissent simplement pour qu'elle remette son masque parce que bah, c'est toxique et qu'elle est en train de s'empoisonner donc il y a un côté euh, leader mais par l'affect qui qui fait que bah, les gens font ce qu'elle veut euh, parce que les gens l'aiment en fait euh, parce que j'en ai mais parce qu'ils tiennent à, à elle bon il y a un côté chantage affectif hein, un peu d'ailleurs euh, dans, ce, oui. dans ce dans cette dans cette scène là en faites ce que je veux sinon je vais mourir mais euh, mais en tout cas bah ça 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 fonctionne parce que ça va avec euh, avec sa manière d'être et puis parce qu'elle elle montre toujours euh, toujours l'exemple de toute façon quoi elle est toujours prête elle à se mettre en avant et à faire et à faire ce qu'il faut même si elle est en danger et, euh, et là où Kushana, euh, voilà, une approche, une approche très différente. Mais Nausicaa, il faut savoir quand même euh, que elle, elle est, elle est de la vallée du vent et que donc elle est dans, elle vient d'un endroit qui a été très protégé quand même, où mmh. elle a pu, euh, elle a pu grandir. Euh, la vallée du vent vit, vit plus ou moins en accord avec la nature. Ils se servent même de, on a vu, de, 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 des, des restes des omus bah, pour, pour 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 se fabriquer des, des choses, des objets, des armes. Euh, et visiblement, Kushana, elle vient d'une d'une région euh, qui est beaucoup plus impactée, qui a l'air beaucoup plus hostile, et euh, et où donc bah, les les peuples ont, ont sans doute pas réussi à à vivre comme ça parce qu'ils n'ont pas les vents qui les protègent, et du coup ils ont sans doute pas le même euh, le même artisanat. Euh, on a vu que c'est c'est quand même une, une civilisation par rapport à celle de la Vallée du Vent qui est très très technologique quoi. Euh, là où là où Nausicaa, encore une fois, elle, 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 elle elle se sert de la nature, elle se sert de, de ce que peut lui offrir la nature, même si la nature est toxique. Euh, Kushana, à côté, elle débarque avec des tanks, avec des, euh, avec des armes. Elle, elle est, euh, elle est, elle est moitié bionique. Mm. Voilà. Mais, mais on, peut, on peut vraiment se poser la question de savoir si euh, Nozika, si elle avait vécu la même vie au même endroit que Kushana, ben, elle ne serait pas juste devenue, euh, devenue Kushana, en fait, tout simplement.
7: Ouais, enfin, ouais. Pour moi,
2: c'est un peu les deux faces d'une, d'une même pièce. Mm. Ah, et ah, il paraît, mais alors je, je n'ai aucune connaissance du, du japonais, mais il paraît que les... Enfin, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, ce sera vérifié, que les, les idéogrammes qui composent leur noms sont des anagrammes, en fait.
1: Ah, d'accord, ok. Oui, oui, ça ne serait pas impossible. Ça serait je...
2: loin d'être impossible, effectivement.
1: Et il y a, un, y a un, un... un truc intéressant aussi, je trouve, dans la relation entre Kushana et Kurotawa, euh, qui est un... qui lui aussi, au début, apparaît comme un un espèce de sbire arriviste euh, qui essaye de manipuler euh, Kushana mais, euh,
7: oui c'est un peu un
1: cliché euh, du
2: sbire euh, vil euh, ouais. et, euh, et qui, qui, qui est plein de, de manigances euh, mais
1: qui, qui finalement à chaque fois euh, un peu, est un peu désarmé par le charme de, de Kushana puis qui finit toujours par dire oh, euh, pff, après tout et, oui
2: euh... <rire> on sent qu'il avait des grandes ambitions euh, maléfiques
1: ouais et puis que, bon, euh, après tout... Finalement. <rire> Finalement. Et ben, dans le manga, il vire beaucoup plus positif. Oui. Euh, même, il va même jusqu'à... Il vire sacrifier. positif,
0: mais il
2: part, il part de plus loin, parce qu'il part de très négatif, parce qu'à la base, il est carrément là pour, pour la... Ben, contre elle, quoi, Enfin dans le, dans le, ouais, dans le pour manga. L'espi-
1: pour l'espionner sur le compte de, pour le compte de son père, à elle. C'est ça. Qui est... Euh, qui est le boss de fin de, du, <rire> du manga. Euh, mais qui, euh, bon, écoute, on, on va pas en faire mystère, hein, qui, comme tous, les, comme tous les boss intermédiaires de, du manga, euh, finissent par, euh, par être touchés par le, la, la grâce de, de Nausicaa. Ouais. Alors, écoutons-nous une autre, un autre petit témoignage et après, on, on va parler écologie.
4: Ok. Je pense que Nozika, euh, elle, gen- elle est gentille, déjà parce que c'est le personnage principal, aussi euh, parce qu'elle sauve son, son peuple et puis voilà. Kushana, bah elle est pas très gentille. Mais euh, elle est un peu gentille avec. Euh, avec Nausicaa, mais avec, euh, elle a pas très de bonnes, elle n'a pas de très bonnes idées, et puis voilà. J'ai l'impression que le rôle des filles dans Nausicaa, euh, les filles, euh, c'est pas comme euh, dans la réalité, euh, là, euh, en ce moment. c'est un peu les hommes qui ont le pouvoir et euh, là dans le enfin voilà les les hommes ils ont ils ont il y a plus de présidents hommes que de présidentes et là euh, il y a plus de de princesses je trouve et voilà J'ai pas aimé quand les, hab- les soldats du peuple d'Almec, ils ont tué le père de Nosika parce que c'est, parce que ça, c'est triste. Dans Nosika, c'est bien de, de combattre la pollution parce que après, s'il y a de la pollution, l'air il est pollué. Et on respire mal et on est, et quand on voyage, quand on va euh, quand on va dans des endroits où l'air est pollué, dans la par exemple dans la forêt toxique, bah, on est obligé de porter un masque. Dans Nosika, j'ai bien aimé quand Nosika elle a été portée par les, les homous parce qu'elle était blessée. Et après, elle est réveillée et elle, est, elle a vu qu'elle, qu'elle était dans le ciel portée par les hommes.
1: Donc le thème, un des thèmes, un des nombreux thèmes qui traversent ces œuvres, c'est évidemment l'écologie, un thème archi récurrent chez Misaki à peu près autant que les avions. Mmh. Euh, d'ailleurs, les, enfin, je suis une parenthèse, avion, finalement, les avions, là pour le coup, c'est un... C'est un moyen de transport, mais c'est, euh, c'est pas aussi développé que... Enfin, il n'y a pas une, une fascination pour les avions comme euh, on va peut-être... Leur... Enfin, il y a une fascination, mais qui n'est pas explicité, en tout cas. C'est, c'est un moyen de transport, et tout se passe dans les airs, mais... Euh... Bon, voilà. On en parle
2: moins, euh, on, on en parle, parle trop, moins euh, niveau technique, c'est moins évoqué. Mais après, c'est quand même la base, euh, à la base de, de tout, euh, à la fois de, de son aspect messianique là. Alors, comme je disais, est-ce que c'est oui. un avion Est-ce que c'est un <rire> euh, et, et qui fait qu'en plus, elle débarque toujours en, en, en sauveur à bord de son de son planeur. Son
1: planeur hein. ouais. Ouais.
2: Euh, et puis, c'est aussi des engins de destruction euh, évidemment, comme d'habitude, il y a des batailles aériennes. Il y a... Enfin, c'est quelque chose qui est qui est, qui est très très euh, présent, ouais. même s'ils en parlent pas plus que ça. Et puis euh, et puis cette obsession du vent bah qui va avec euh, le fait qu'elle par exemple elle a pas un avion elle a des planeurs quoi contrairement à, à Kushana oui. et, euh, et cette bah, cette obsession euh, permanente du, du vent euh, on l'a vu un hein, ghibli c'est le nom d'un vent à la base mm. et euh, et là bah encore une fois le vent il est il est, il est c'est lui qui sauve la, la vallée c'est euh, bah, c'est grâce à ça aussi qu'elle est aussi euh, aussi efficace sur son sur son planeur et puis il y a même une petite phrase d'ailleurs euh, bah, ou, sur lequel on peut on peut revenir par rapport au fait qu'on on disait à l'instant que Kushana et Nozika c'était un petit peu les ben, un petit peu les mêmes mais qui avaient évolué différemment, c'est que Yupa à un moment donné le, le mentor de, de Nozika, il, il baptise un un enfant dans le dans le dans le village on l'attend pour qu'il lui donne un nom et donc il lui donne un nom et il lui dit euh, il lui dit euh, en, en espérant qu'elle qu'elle vive sous des vents favorables en fait. Ah oui. euh, ce qui veut bien dire que bah, l'enfant une fois qu'il est né euh, selon sous quel, euh, sous quel vent il évolue, sous quels euh, auspices quel il évolue, bah, il deviendra quelque chose de très, de très différent
1: oui tout à fait oui, 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 oui. Et, euh, et, et dans le manga il y a je pense à peu près euh, 450 avions qui se crashent
2: <rire> oui, c'est, c'est... de toutes les formes de tous les, qui explosent. de tous les gens qui explosent, qui se tirent dessus euh... Et, euh, et dans le film, il y a des, des hydravions. Là encore, euh, encore une fois, dans, dans Nausicaa il y a aussi des hydravions, là, cette espèce de d'hybride magnifique entre euh, entre la mer et le et, le, et l'air, quoi. Euh...
1: Enfin bref, donc ouais, donc les avions, euh, donc les avions toujours en, de toute façon à chaque fois. Euh, et, et l'écologie, alors euh, c'est le ressort principal de l'histoire. Enfin,
2: euh... ouais, ça a bon. beaucoup été associé du coup à Nausicaa euh, pour pour euh, entre autres pour ce, ce sujet-là, quoi, comme film.
1: Il y a une des inspirations extérieures du film, c'est la tragédie de la baie de Minamata, qui est une baie au au Japon qui a été empoisonnée pendant des années et des années par par des rejets d'une usine, des rejets de métaux métaux lourds dans la mer, euh, ce qui a bah, a provoqué des maladies très graves, euh, un empoisonnement au mercure chez, euh, euh, chez les habitants. Euh, ce qui est intéressant c'est que cette histoire d'empoisonnement de la mer c'est aussi ce qui va être euh, la, de baie c'est aussi la base du film euh, Shin Godzilla donc de, de et Hideaki Hano, euh, avec aussi une inspiration assez directe de, de, de Fukushima dans le cas de, de Shin Godzilla, mais euh, c'est marrant de voir que que et, et Miyazaki vont se côtoient comme ça, euh, euh, ils s'estiment beaucoup mutuellement et euh, ils vont tous les deux parler de, de d'écologie et d'évolution de l'humanité, mais euh, chez Hano, c'est beaucoup plus, beaucoup plus dur. Et, et je pense que ce n'est pas une coïncidence si Hano a réalisé le, le, le court-métrage sur l'éveil des dieux, des dieux guerriers et des sept jours de feu et, et que Miyazaki a fait le reste. Bon, la baie de, Mina, la baie de Minamata, il est à Kihano et l'écologie. Alors toi, comment tu vois le, le côté écologique dans, dans Nausicaa euh,
2: Dans Nosika et d'ailleurs dans, dans Miyazaki euh, de manière générale, euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment une notion d'écologie euh, Miyazakienne qui est euh, qui est assez particulière parce que lui, euh, je pense que si on lui demande, il se, dé- il se décrit pas comme un comme un écologiste. Il dit que de toute façon, voilà, en plus il fume trop pour ça <rire> pour être euh, pour être écolo et que et que bah et qu'il a des activités qui sont qui sont polluantes euh, mais la, la vit- en fait chez, chez Miyazaki la, la nature déjà c'est jamais une pauvre victime sans sans défense hein. genre que ce soit dans Nuzika, dans Mononoke ou tout ça elle en réponse à l'agression humaine euh, la nature globalement elle détruit tout sur son sur son passage aussi euh, donc euh, effectivement on est loin d'une d'une fable écologique un peu mièvre où l'homme serait très très méchant et où la nature subirait euh, subirait sans sans rien dire et, euh, et en fait, on, on, va, on va se rendre compte dans le film que, euh, bah que ce qui passe pour une agression de la nature, c'est en fait juste la nature qui se répare, euh, qui se répare toute seule. Quoi. On, on a l'impression, euh, la fougaille en fait, on a l'impression que ça a été, euh, bah, c'est, c'est, la, c'est la, comment dire, c'est la, la conséquence des actions qu'ont eu les hommes. Euh, il y a mille ans, et quand on écoute Kushana, on a l'impression que c'est euh, voilà la foucaille contre l'humain, quoi. c'est-à-dire que, une sorte de bataille. Et si on s'intéresse euh, à, à la foucaille, à ce que Nozika a découvert et à ce qu'ils vont, vont découvrir durant le film, on se rend compte qu'en fait la nature, elle a juste enlevé l'humain de l'équation, en gros. C'est-à-dire qu'elle, c'est, c'est pas eux contre nous, c'est pas de la destruction, c'est juste qu'elle se, elle essaye de se soigner elle-même, de se réparer elle-même, de se purifier. Euh, puisqu'on se rend compte que sous la focaille, il y a des, des 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 grottes souterraines en fait euh, totalement euh, où l'air est totalement pur et, euh, et en fait on réalise que la foucaille, c'est juste le, le poison qu'a, qu'ont injecté les hommes mille ans avant qui bah, qui ressort quoi qui est recraché euh, qui a recraché un petit peu partout. Et dans la notion d'écologie de Miyazaki, euh, moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas si, si tu vois la même chose que moi, mais qu'il euh, ne donne jamais ni des solutions ni des leçons. En fait, c'est, on est presque un peu dans le constat quoi. Euh, mmh. genre, bah, l'homme, euh, l'homme, voilà, l'homme, il, euh, dans sa course au progrès, il endommage la nature. Euh, et, 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 et en fait, de cette manière-là, dans leur course à leur propre progrès. Ils bah, il se, il se suicide, il se suicide même en fait. Hein, Ils courent à leur perte euh, là-dedans. Et en même temps, il y a un paradoxe, c'est que Miyazaki il a quand même une passion pour la technologie, euh, pour les avions, mais pas que, hein, mais pour euh, voilà, pour tout ce qui est pour tout ce qui est technologique, qui fait que j'ai pas l'impression qu'ils prennent vraiment parti. Hein, j'ai pas l'impression que c'est, c'est le genre d'écologiste qui dit on devrait retourner euh, tous élever des chefs dans le dans le Larzac et euh, et, et arrêter nos, nos actions, mais j'ai l'impression que, à l'instar de nos Nosica, euh, ce qu'ils se demandent plutôt, c'est comment on pourrait nous continuer à évoluer euh, de, bah, d'une manière satisfaisante, mais en accord avec la nature, quoi. Mais sans euh, sans la détruire. Pour moi, c'est pas technologie contre contre nature, quoi. C'est plutôt toujours une réflexion de comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, harmoniser ça, en fait, pour que bah, personne personne ne, ne souffre dans l'histoire. Quoi.
1: Oui, alors, euh, bon, je vais spoiler le manga, désolé, bouchez-vous les oreilles pendant cinq minutes encore si vous voulez euh, ne pas être spoilé par le manga, mais on apprend dans le manga que les, la forêt toxique, les insectes, tout ça, sont des, des créations humaines, en fait, et que c'est, c'est, c'est les êtres humains d'il y a mille ans qui avaient créé ça pour, euh, pour filtrer, justement, euh, les saletés. Qui avait été causé par la civilisation industrielle. Et finalement, le constat de de Nausicaa, c'est que bah, toutes les vies ont le droit d'exister, en fait. À la fois les vies humaines, à la fois les êtres humains qui qui se sont adaptés à la vie euh, avec les, les sports toxiques, pas loin dont l'organisme a muté et qui eux aussi méritent de continuer de vivre euh, après que le, la purification euh, par la nature sera faite. Et finalement, euh, ce qui compte, c'est, c'est la vie et, euh, et, que la, et que la vie soit équilibrée, quoi comme, que, comme tu dis.
2: Oui, c'est ça. mais bon, Après, il, est, il a, il a des, con, des constats qui sont, qui sont plutôt plutôt pessimiste hein. enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit très optimiste sur l'avenir parce que là quand on regarde Nozika ce qu'il nous montre quand même si on enlève Nozika qui va essayer de sauver tout ça euh, à son exception près ce qui nous montre c'est quand même que euh, les hommes ont grave merdé il y a mille ans que ça a engendré bah, tout ce qu'il y a, là, et qu'ils refont la même chose en fait, <rire> mille ouais. ans après, en espérant, euh, enfin, en espérant des conséquences différentes quoi. Alors mmh. que bon, clairement, si ça a pas fonctionné il y a mille ans, euh, le dieu guerrier qui détruit tout, le... il y a peu de chances que que les effets soient soient mieux dans un monde qui est encore plus dévasté en plus quoi. Euh, donc il y a un côté un côté très pessimiste euh, où où ça montre que l'homme, c'est quand même c'est un peu un éternel un éternel recommencement euh, dans dans l'erreur. Mmh, et, euh, mmh. et que ben bah, finalement, s'il si, si finit, euh, comment dire, s'il si finit exterminé par la nature, euh, il aura, il aura quand même pas mal cherché quoi.
1: Alors après, il y a une, il euh, y a, il y a, il y, y a une vision très, euh, je sais pas si c'est bouddhiste qu'il faut dire ou shintoïste. Enfin là, je, je manque de concept pour pour appuyer ce que je vais dire, mais en tout cas, il y a un truc lié à la notion de, de cycle en fait. Euh, du fait que c'est un éternel recommencement, mais euh, vers le haut et vers le bas. Il y a tout un débat à un moment dans le manga sur est-ce que Nozica c'est la lumière ou le ou les ténèbres. Et en fait, euh, la conclusion c'est que elle est les deux en fait. Ouais. Elle est elle vient du néant, elle retourne, elle doit retourner au néant. Et comme euh, comme toute les, la civilisation précédente a vécu et s'est éteinte et la suivante euh, vie et va aussi s'éteindre à un moment donné et que chaque vie doit 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 arriver et repartir. Et euh, et c'est vrai que le, mangue, le, pardon, le film euh, se finit... Euh, en fait, il, rien n'est solutionné à la fin du film. Et euh, on se retrouve plus ou moins dans la même situation qu'au début. Enfin, il, y a eu, il y a eu le grand raz-de-marée des Omous. Euh, Bon, Nausicaa est toujours là. Les, les Tolmecs sont toujours là. Enfin, c'est à peu près, on est à peu près dans la même situation qu'au début, finalement. Nausicaa,
0: qu'est-ce que tu fais ici Ce sont des plantes toxiques de la foucaille
3: Je les ai fait pousser sur des spores que j'ai recueillis moi-même Mais n'ayez crainte, elles ne libèrent aucun poison
0: Qu'est-ce que tu racontes Mais c'est vrai, l'air est pur et respirable Comment est-ce possible Je connais ces plantes, elles portent tout un poison mortel
3: J'ai fabriqué un système d'irrigation avec de l'eau pompée dans un puits à 500 mètres de profondeur Une autre est pure, comme le sable prélevé au fond du même puits J'ai vite compris que dans un environnement non pollué, les plantes de la Foucaille n'étaient plus toxiques. Les poisons proviennent de la surface du sol. Même le sol de la vallée du Vent est contaminé. Mais pourquoi Pourquoi Qui a bien pu mettre le monde dans un tel état de décomposition
0: Tu as découvert ça toute seule.
3: Oui, j'espérais trouver un remède efficace contre la maladie de mon père. Mais... C'est trop tard et je ferme cet endroit. J'ai déjà coupé les vannes. Les plantes vont bientôt se faire.
1: Miyazaki est un, fondamentalement quelqu'un qui peut être assez sombre et, et pessimiste, mais qui, qui va toujours mettre euh, l'espoir au milieu, euh, parce, que, parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait, parce, que, <rire> parce qu'il faut <rire> donner de l'espoir aux enfants, parce, que, parce qu'on doit, on doit quand même... Euh,
2: Moi, je pense on... que c'est effectivement le fait qu'il... qu'il qui se soit dans du cinéma qui est pas que pour enfants mais qui est quand même pour enfants euh, ça le ça le maintient un peu éloigné de de pulsions morbides à mon avis de, de mmh. d'une forme d'extrémisme dans le dans le dans le pessimisme quoi euh, donc euh, oui, oui je suis assez d'accord avec ton avec ton analyse
1: ce qui est euh, justement euh, dans une œuvre comme Evangelion euh, il est complètement question de de, de ça aussi c'est de, de de l'extinction de l'humanité de est-ce que l'humanité mérite d'être sauvée euh, et dans les deux cas on a des réponses différentes euh celle d'Evangelion j'ai pas tout compris mais j'ai euh... pas vu. <rire> bon après il y a d'autres euh... idées Keanu c'est que c'est un, c'est quelqu'un de très sombre et de très torturé et ça se ressent je pense dans dans son travail euh... Enfin bref, euh, et, et ben, l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée En fait, euh, finalement, euh, c'est m- la réponse. <rire> la question, elle n'est pas vite répondue du tout. <rire> non, elle n'est même car... pas répondue du tout en fait. Et c'est moi, j'ai l'impression que la réponse, c'est quand même toujours cette histoire de cycle et de et de recommencement. Dans, dans, le, dans le manga, il y a il y a la monture de la fidèle monture, espèce d'autruche de, de de Nausicaa, Kai qui qui meurt à un moment donné mais qui donne un œuf, mmh. qui donne un nouvel animal enfin voilà il y a ce truc euh, je crois que c'est le samsara non le, l'éternel recommencement dans, le, dans la religion bouddhiste et bon voilà c'est, c'est des interprétations très personnelles je vais sûrement me faire casser la gueule par des spécialistes de, <rire> du bouddhisme
2: tant pis on assume <rire> euh... Non mais c'est voilà c'est sûr la question comme tu dis de de est-ce que l'humanité elle est elle est elle est mérite d'être sauvée euh, moi comme j'ai dit ce que je trouve un peu enfin ce qui montre quand même dans nos ICA c'est qu'on refait les mêmes choses là si on veut même euh, raccorder ça à l'actualité parce que du coup c'est vrai qu'on a rigolé en le regardant parce que c'est euh, mets ton masque <rire> mets ton masque tu vas mourir euh, euh, vite remettez le tout est dangereux donc le côté masque quoi, nous on connaissait pas du tout euh, ici en Occident et avec lequel on apprend à vivre ça, 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 c'est vrai que ça nous a raccordé à des choses un peu actuelles et puis, euh, et puis si on veut voilà, faire un, un parallèle avec l'actualité, je veux dire il y, a, il, y a, il y a sept mois c'était genre ah la nature reprend ses droits, euh, c'est nous le problème euh, c'est merveilleux, il y a des dauphins euh, à Venise, enfin moi, je racature, mais je caricature mais les pandas refont des bébés dans les eaux tout est merveilleux et puis en six mois on est quand même passé, ah oui mais moi je veux continuer à partir en vacances à Dubaï euh, <rire> euh, en, avion. Donc, en, a, en avion, plein de fois, juste si je le veux. Ah, genre, il, il disait même que, voilà, il, en gros, il y avait des sortes de simulations d'avions, parce que les gens, les pauvres euh, qui avaient tellement l'habitude de, de partir en, en voyage, ça leur manquait trop. Enfin, bon, enfin, euh, donc, euh, donc, on est un peu dans ce, dans ce, ce cycle là. De, de même, même quand on a identifié le problème, de toute façon, on n'a pas vraiment prévu de le, de le régler. Hum. Euh, mais c'est vrai que moi la vision de Miyazaki de savoir si l'humilité a besoin d'être sauvée je vais rattacher ça vraiment à sa vision de l'enfance quoi. moi comme je le visualise alors peut-être je me cours complètement le pauvre mais euh, mais je l'imagine très bien euh, dire que, que vivement l'extinction et que de toute façon euh, euh, on mérite pas de, de, de vivre et tout ça et puis euh, je pense que s'il voit passer un, un gamin devant lui euh, qui est content et qui joue au ballon euh, tout à coup il va se dire que non mais finalement en fait euh, finalement en fait euh, <rire> Allez, bon allez, Peut-être que, peut-être que finalement il y a quelque chose, et c'est un peu ce qu'il y a dans, dans ces films, cest à c'est hyper pessimiste, et puis tout à coup ils réinjectent de l'espoir, bah, parce que sinon on arrête de vivre, quoi. Sinon, on, ouais, c'est ça, tout, et, c'est, c'est, et... Quand même
1: la vie, c'est quand même la vie qui compte, euh, toujours. Et d'ailleurs, dans, dans Teniers aussi, à un moment, on le voit, il euh, y a le... <rire> le passage du tremblement de terre, euh... ce qui est assez fou, quoi, où euh, ils se disent... Euh... Euh, je sais pas après quel tremblement de terre c'est mais euh, tu vois Miyazaki qui dit à ses équipes euh, non non on continue à travailler c'est bon oh, mais
2: c'était, après Fukushima, puis, plus, euh, c'était
1: après Fukushima en plus c'était après Fukushima en plus et après il dit euh, non mais il faut qu'on donne de l'espoir aux gens qui ont souffert on doit travailler <rire> pour, pour, pour 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 apporter du bonheur aux gens qui, qui ont souffert tout
2: ouais, on doit souffrir nous pour, pour c'est apporter fou. du Ouais il ouais, y a un paradoxe permanent hein. Et puis, euh, et puis la fin de Nosica, euh, enfin comme tu dis, il hein, y a pas, y a pas une vraie réponse. Moi, je trouve qu'il y a deux interprétations quoi. Si je, si je veux interpréter ça de manière optimiste, on a toutes ces séquences de générique final où les gens ont l'air plutôt contents là, ils vivent un peu en harmonie, ils refont tourner les moulins et tout ça. Donc on pourrait peut-être se dire que nosika a enclenché un processus qui fait que comme les gens ont commencé à comprendre le fonctionnement. Et l'intérêt en fait de, de tout ça, de la foucaille, des insectes, eh bien, du coup ils ont appris peut-être à vivre un peu plus en harmonie. Et puis il y a une, une vision un peu plus pessimiste qui font que bah, c'est quand même les mêmes personnes quoi, à la fin et que, et que bah, effectivement il n'y a pas eu une évolution euh, énorme. Elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a accordé une pause un peu à l'humanité, hein elle a accordé un répit peut-être, mais je suis pas sûre que euh, voilà, que, ce ouais. soit, que ce soit une solution à long terme en tout cas. Et il y a un côté aussi euh, bah, presque que la solution elle viendrait pas de l'humain quoi. Une fois que l'humain il a tout cassé, euh, il a, j'ai l'impression qu'il nous dit un peu qu'il faut laisser la nature se démerder seule euh, à, à réparer parce qu'elle est bien meilleure que bien meilleure que nous euh, que nous pour ça quoi en fait. Mmh. D'ailleurs dans le manga ça s'appelle la merde de décomposition et d- dans, dans décomposition il y a, y a quelque chose déjà d'une idée de, de quelque chose qui serait fertile quoi, Alors, compost, enfin euh, qui, qui apparaît pas dans le terme la foucaille mais euh, décomposition c'est souvent bah, aussi le, le, la, la base d'un, d'un renouveau quoi.
10: Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 5 ans et demi et j'ai deux dents tombées.
1: Qu'est-ce que tu aimes dans Nozika
10: c'est une, avent- c'est une princesse aventure hier Elle fait la guerre.
1: Elle fait la guerre, mais elle est méchante
10: Non, elle est gentille.
1: D'accord. Elle tue beaucoup de gens
10: Non, elle tue pas. Elle a un petit ami, c'est un animal. C'est un écureuil, euh, Renard. Et... Un écureuil.
1: Et les insectes, elles se comportent comment avec les insectes
10: Bien, elle les aide à retourner dans la forêt tropicale.
1: La forêt, elle est, elle est comment euh,
10: Elle est affreuse. La forêt Oui.
1: On peut pas, on peut, on peut vivre dedans quand on est un humain.
10: Euh oui, mais avec un masque. Ah.
1: Est-ce qu'il y a des méchants dans de Nosica
10: euh, euh non, c'est, ils sont ni méchants ni gentils.
1: Tu préfères réponse ou Nausicaa Les deux. <rire> Bon, qu'est-ce que tu veux dire sur Nausicaa
10: Bah... Qu'elle a une robe
1: Non, elle a pas de robe. Ah bon Bah non. Bah si Bah non, elle a un pantalon.
10: Tu te Non. Bah si. Non, elle a une robe. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si.
1: Bah, bah, si. bah tire avant la BD là.
11: Ok, je vais aller voir la vidéo.
1: C'est bon. On okay, a, on a au revoir. Euh,
11: je m'appelle Leandro, j'ai 9 ans et je vais parler de Nausicaa, Tolmec, Valet du vent, euh, voilà, etc. qui euh, se font un peu la guerre. Pff, euh, certains ils veulent, ils veulent, détruire la forêt toxite. D'autres ils veulent détruire les Tolmec. D'autres. Ils veulent protéger la, la, la forêt toxique. La vallée du vent, elle veut protéger la forêt toxique. Et les tolmèques, eux, ils, sont, ils veulent la détruire. Parce qu'après, si ça continue à envahir, ça, fera, ça détruira le monde et tout et tout, voilà. Ben, c'est que s'ils détruisent la foucaille, ils auront... Il y a, par exemple, les puits, l'eau, elle vient de la foucaille, c'est-à-dire la forêt toxique. Alors s'ils la détruisent, ils sont privés d'eau, beaucoup de choses qui, dont ils ont besoin. Et surtout, il y aura la, la colère des omous donc la destruction du monde.
1: Et alors Nausicaa, tu, tu l'aimes bien, la princesse Nausicaa
11: Bah ouais, en fait. C'est qu'elle, elle veut en quelque sorte une solution diplomatique au lieu de faire la guerre. Même si elle n'y arrive pas toujours trop. Même si elle y, avait, elle y arrive pas toujours.
1: Bon, alors, euh, qu'est-ce que t'as aimé dans Nosica et qu'est-ce que t'as pas aimé
11: Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il euh, y a beaucoup de combats aériens. Et, et ça, c'est ce que j'aime le plus. Mais il y a rien qui, que j'aime pas. D'accord. Ah, le moment le plus drôle quand il se révèle parce qu'on dit, ils prennent le contrôle d'un tank et que... Avec le tank, ils font un peu n'importe quoi.
1: Ok, allez, merci, c'est bien. Allez, va te mettre au lit. Alors, on a, on a pas, pas mal parlé de Messie, de, de concepts religieux. Il euh, y a un truc très intéressant qui est beaucoup plus... Alors, le côté religieux est beaucoup, beaucoup développé dans le manga, très peu dans, le, dans, le, dans l'animé. Euh, j'ai trouvé intéressant l'histoire du, du, du dieu euh, guerrier arbitre. Euh, dans le manga, on nous explique qu'ils n'ont pas été, euh, ils ont pas forcément été créés pour comme une arme, mais euh, peut-être comme un arbitre. Enfin, à mon avis, c'est des idées qui sont venues à mes équipes plus tard. Je pense que c'était pas forcément prévu au départ, mais. Euh, ils ont. Euh, donc, à la fin du manga, il y a un, 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 le guerrier est, est réanimé. Euh, il est en bien meilleur état que dans le film, parce que dans le film, il, il, il tient à peine debout, il s'effondre la bah Dans le film, en fait. il
2: n'est pas prêt, en fait, ils le disent, hein, que ouais. normalement, il aurait fallu le, le laisser, on va dire, euh, évoluer, se régénérer et tout ça. Et il, est, il, il le balance, il n'est pas, ouais. il est, il est pas prêt, il est il trop fragile.
1: Hein. et il a, il a une conscience euh, dans le manga, il parle, il, il, est, euh, il pense que Nozika est sa mère. Il est euh, et donc on comprend que l'humanité hein, finalement, a finalement a créé ses dieux parce que euh, euh, bah comme dans la vraie vie. Enfin, <rire> désolé, mais oh, euh, ouais, ouais. j'ai tendance à penser que les, les, les divinités sont des inventions humaines. Et, sauf que là, c'est, 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 des, c'est des, des bio-inventions. Quoi. Ils ont été créés, euh, ils ont été créés euh, génétiquement pour détruire le monde parce que finalement le, l'être humain s'était peut-être rendu compte qu'il avait vraiment merdé et que euh, ben, pour tout re- reconstruire il fallait tout détruire donc a, l'humanité a été créée dans la religion chrétienne en 7 jours là elle est détruite en 7 jours euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la divinité finalement ben, on voit que là c'est une vision très artificielle de la, de la divinité
3: c'est incroyable on respire sans masque
4: ouais c'est vrai L'air est pur par ici, est respirable. J'en étais le premier étonné. Jamais j'aurais cru qu'on puisse trouver de l'air pur sous la forêt.
3: C'est comme si ces arbres mouraient, se fossilisaient, et se transformaient en sable.
1: Est-ce que, euh, est le, le, les, les idéaux politiques sont aussi des, des divinités euh, Pourquoi je dis ça Parce que il euh, bah, y a beaucoup de croyances aussi euh, dans le fait que. L'humanité ne peut pas coexister avec les insectes, par exemple, qui vont dicter le comportement des des civilisations comme celle des Tolmecs. Il y a aussi euh, le fait que. On sait que. Tu l'avais mentionné dans dans l'épisode précédent, que que Miyazaki était assez sensible aux aux idées marxistes. Et qu'il a bouclé le manga au moment où il était en pleine désillusion du du, du marxisme, hein, c'est-à-dire à la fin des années 90. Euh, fin des années 80, pardon. Début des années 90, euh, chute du mur, tout ça. Euh, je trouve que ça se ressent dans la fin du dans la fin du manga avec tous ces personnages qui ont cru à des choses et qui, finalement, n'y, n'y croient plus. Qui ont cru que en utilisant la science et la technologie, on pouvait créer des humains améliorés qui allaient euh, euh, permettre euh, d'accéder à l'immortalité et euh, qui est aussi une idée combattue par à par hein, l'immortalité. Et à... Et à faire en sorte que tout se passe bien pour, pour, pour l'humanité. Et finalement, ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas, je sais pas ce que comment tu l'as ressenti, toi, ce côté religieux.
2: Oui, il ben y, y a un côté euh, qui apparaît énormément dans le film. de, euh, ben En fait, vous avez voulu chercher euh, la solution ailleurs. Euh, euh, et la cause et la solution d'ailleurs à tout ailleurs, dans, dans quelque chose de, de l'ordre de la divinité. Alors que ben, les causes et les solutions, euh, c'est vous. Et, et, euh, et, et elles sont là, quoi, en fait. Euh, je veux dire, il n'y a pas besoin... Euh, ils ont pas besoin du dieu guerrier finalement ni pour euh, ni pour détruire parce que s'ils veulent vraiment détruire ils savent le faire tout, très bien euh, très bien comme des grands ni pour reconstruire il euh, y a quelque chose de, de voilà de, les solutions elles sont devant vous mais en fait vous voulez pas les voir et vous préférez euh... Préférez comment dire les les, les faire incarner par par des puissances divines ou ou que sais-je quoi. Après, le marxisme, euh, c'est pas le truc qui est le plus enfin, justement, a priori, c'est plutôt euh, euh, anti-religion et anti-religieux. Bon, Miyazaki, lui, il il, il, enfin, il se se relève pas de comment dire, il il dit pas qu'il est de telle ou telle 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 religion, il dit pas qu'il est athée, c'est un sujet qui est assez. voilà, mais mais qu'il a quand même grandi quoi, qu'il en soit dans un bah, dans une certaine euh, dans une certaine euh, société en fait, et qu'il est forcément aussi influencé par euh, influencé par ça quoi.
1: Oui oui c'est un environnement. Euh, d'ailleurs, euh, je pense qu'on aura beaucoup plus d'occasions d'en parler euh, quand on dans, dans, pour d'autres euh, d'autres œuvres. Ouais. Mais euh, mais euh, oui, oui complètement. Cas... j'ai
7: peur
3: peur de moi-même. Je ne connais pas les limites de ma colère et vous avez vu ce que j'ai fait. Je veux tuer personne, la vie est trop précieuse.
7: Arrêtez de tirer, je veux plus voir de gens mourir
1: il y, a un, il y a un truc qui était très intéressant, enfin que j'ai trouvé intéressant dans le manga, c'est. Alors c'est très rapide, mais c'est, euh, c'est le personnage des deux. Euh, euh, des deux frères de Kushana qui. Euh, qui sont des. <rire> des êtres peu recommandables ouais, ouais. ils nous sont présentés comme ça en tout cas au début ils... sympathiques
2: à tout niveau d'ailleurs hein, même, même visuellement euh...
1: oui ils sont, ils sont, ils sont moches <rire> euh, ils retrouvent une, une certaine candeur euh, en, re, en retrouvant le, le contact avec l'art et la musique j'ai un peu interprété ça comme une espèce de, de critique de, de l'art pour l'art. En fait, j'ai l'impression que Miesakil a une vision un peu utilitariste de l'art tout le temps, qui est, qui est là pour euh, pour donner du plaisir aux enfants ou pour, euh, enfin, qui doit avoir une fonction et que là, c'est, euh, c'est ils sont dans une espèce de bulle, ils sont à part, et ils sont dans dans ce qui reste de la, la, la civilisation précédente qui a été anéantie. Et j'ai, bon, voilà, j'ai ressenti comme ça, mais. Euh, c'est une, ouais, a, une bah, personnelle. Coup...
2: Oui, bah, tout à coup, il y a, y a. Après, cette notion de bulle, elle est super importante, en fait, hein, aussi chez... Ouais. chez Miyazaki. On l'a vu. Euh... Bah, là, pareil, hein, dans, le, dans le film, ça apparaît. Ça apparaît dans le manga où ils sont dans cette espèce, justement, de, de bulle d'univers euh, un peu particulier, préservée, et où ils ont accès, en plus, à, de la, à l'art, à de la musique, enfin, à des choses réconfortantes, quoi. Et que c'est présenté comme tel. Euh, Nozika, elle, elle avait fait son, son, son labo, en fait, qui était son espèce un peu de. de de havre de paix. La dernière fois, on a vu que pour il avait son île, euh, qui était aussi bah, son, son havre de paix, son jardin secret. Euh, et à chaque fois, à chaque fois, il y a un élément qui vient, euh, qui, qui du coup vient, euh, vient perturber ça. Et c'est, c'est, c'est ça qui déclenche plein de choses chez les personnages. Quoi, parce qu'à un moment donné, on vient casser un peu leur 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 bulle de bien-être euh, là où ils se réfugient. Et, ouais. euh, et ça c'est, c'est et dans le film et dans le et dans le manga de, pour des choses différentes du coup. Mais euh, cet aspect-là, il revient quoi
1: et alors euh, donc eux ils redécouvrent la musique et toi qu'as-tu pensé de la musique du film <rire>
2: euh, elle est, non elle est bien elle est magnifique et puis elle correspond au film et tout après bon, c'est, elle, elle, est, ben, elle, elle date quand même de 84 bon, pour, pour moi il y a beaucoup de synthé dans certaines parties. <rire> Alors j'aime bien parce que bah, j'aime déjà parce que c'est mon enfance puisque ça correspond au film et tout ça. Mais du coup c'est vrai qu'il y a un côté, euh, il y a un côté daté de certains morceaux, pas tous. Euh, mais après je la trouve bah, comme, toute, euh, comme toutes les musiques de, de Miyazaki, je la trouve merveilleuse et, euh, et je trouve qu'elle euh, elle, elle, comment dire, elle se contente pas de souligner en fait ce qu'on voit quoi. Elle crée vraiment du, du sentiment. Et il et, et y a ce, ce petit, cette petite comptine là euh, qui, est, qui revient plusieurs fois, euh, qui euh, la comptine en fait qui est chantée quand quand Muzika est enfant et qu'elle euh, qu'elle euh, qu'elle essaye de de sauver en fait le bébé au mou euh, c'est une comptine qui est très entêtante, que ma fille chante en boucle depuis des mois. <rire> ce petit la 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 la. Euh, et, et en même temps, bah, c'est, ça c'est pareil, quoi. C'est que tout à coup, en fait, euh, tout à coup, ça, ra, ça ramène à l'enfance, tout à coup, ça ramène à la pureté, à l'innocence. et qu'à chaque fois qu'on entend ce morceau, on se dit que peut-être il y a de l'espoir, quoi. Donc c'est là où je dis que ça crée vraiment du sentiment et que ça se contente pas en fait d'être une musique illustrative euh, comme il y en a parfois qui soulignerait en fait euh, ce qu'on voit déjà à l'écran. C'est que que à chaque fois, ça ça induit déjà quelque chose chez nous. hein. Tiens bon, Teto, on va s'en sortir.
1: La musique, elle est à la fois euh, pertinente et et autre dans dans chacune des œuvres, je trouve. Dans chacun des films, elle a. Apporte vraiment quelque chose. Et, et là, euh, alors le thème de, le thème de Nausicaa, euh, la musique principale, c'est qu'on entend au début et à la fin, je la trouve, euh, je sais pas, elle me met les larmes à chaque fois. Ah je oui, trouve, elle est superbe. Euh, je la trouve touchante. Il y a effectivement beaucoup de synthé dans d'autres morceaux, comme tu l'as dit. Euh, c'était une période euh, musicalement où euh, il y avait une espèce de, de vague de musique électronique au Japon. Euh, qui était assez, assez intéressante avec Alors, euh, des oui je pense oui 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 mais euh, il oui, oui. y avait un truc particulier au Japon euh, les chantres de ça c'était Yellow Magic Orchestra de, de Ryuichi Sakamoto et, euh, et, euh, et Isaichi euh, c'est marrant parce qu'il est très connu pour ses compositions très orchestrales mais euh, à ce moment là il avait aussi un il était aussi dans un, un projet, je ne sais plus si c'était en solo avec un groupe, mais où il était dans cette vague-là de, de musique électronique qui a qui un, un espèce de est un peu délirant, en fait. Enfin, c'est, un peu le, <rire> c'est un peu comme ça que je le qualifierais. Quoi. Et ça se ressent, effectivement, dans, 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 dans certains morceaux. Quoi. Et il y a un dernier truc très marrant, c'est, euh, c'est l'utilisation de la sarabande de... Je ne sais pas si c'est la sarabande de Handel, ou en tout cas euh, telle que je la connais par Handel, euh, ouais,
2: attends. il me semble, c'est ouais, quelques notes quoi.
1: Ouais. On va pouvoir s'écouter. Donc voilà, c'est pas Barry Lyndon, c'est bien Nausicaa. Et euh, mes, c'est, mes enfants ont reconnu la sarabande de Handel, euh, mais je vous arrête tout de suite, hein, c'est pas parce qu'ils ont vu Barry Lyndon ou parce qu'ils écoutent Handel, c'est parce qu'il y a le morceau de Handel qui est samplé dans une chanson de Fatal Bazooka. Désolé. <rire> 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 bon... Euh. Comme quoi, la culture peut aussi prendre des chemins soupçonnés.
2: Hein. <rire> Bien sûr, évidemment. C'est comme ça qu'elle survit, d'ailleurs.
1: Hein. Bah oui. Donc, euh, voilà. Ouais, que... notes.
2: je crois que c'est quand, euh, quand quand elle quand elle ressuscite, euh, plus ou moins à la fin. Ouais, si c'est
1: ça. ça le, le morceau s'appelle Nausicaa Requiem. Ah ben voilà. Et, euh, et, et, et après, d'ailleurs, il y a la comptine. Enfin... Parce qu'en fait, les, les, sur la BO, les morceaux sont, sont collés les uns aux autres. En fait, c'est un peu bizarre. Euh, alors qu'ils ne le sont pas forcément dans le film. Enfin, voilà. Euh, je ne pensais pas qu'on parlerait de Michael Youn aujourd'hui, mais tu vois. Pourquoi <rire> Tout arrive.
2: Il y a des ponts soupçonner. <rire>
1: euh, écoute, euh, oui. Euh, attends, je refais une donc première collaboration euh, entre Izaichi et, et Miyazaki et, et il y en aura beaucoup d'autres. Et aussi euh, on est en début de carrière pour Izaichi et qui est, je, je vous invite à vous plonger dans la carrière, dans la discographie de Joe Izaichi, je trouve que c'est un compositeur extraordinaire qui est, qui est peut-être, que je mettrais au niveau de, de, de gens comme John Williams ou Ennio mm. sans, sans problème. Mais bon, voilà, il n'est pas aussi euh, reconnu que, que ces deux-là, mais je trouve qu'il il pourrait, il pourrait.
10: Remettez votre
0: masque Vous allez mourir S'il vous plaît, votre
10: masque
3: Larguez la cargaison Faites ce que je vous dis Je vous guiderai jusqu'au sol, faites-moi confiance Tout ce que vous voudrez, votre mais remettez masque. Votre, votre, votre masque, masque. Votre, votre masque attention.
1: Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses dont tu voudrais parler
2: Moi, je pense qu'il y a un aspect dont j'aimerais beaucoup parler parce qu'au final, c'est ah. le, le fond du film. Ah. Euh, c'est la guerre. Ah bah oui. La guerre. Toujours. Parce que, parce que la guerre, elle est plus ou moins présente dans les films de misaki euh, Des fois, c'est juste un fond. Des fois, c'est, c'est presque un murmure, quelque chose qui a eu lieu. Et là, en fait, euh, encore plus dans le manga, mais là, elle, elle est vraiment le, elle est la base un peu du film. Et, et je trouve que ce qui est intéressant dans Nosika, c'est qu'il arrive à montrer tous les aspects de la, de la guerre. Euh, via cette guerre euh, de, de fiction hein, entre ces peuples dans ce monde post-futuriste, tout ça. post-apocalyptique. pardon. Euh, mais en fait, il, il montre vraiment tous les aspects. Euh, aussi bien l'aspect, on va dire, euh, chimique. On l'a vu, la, la, la pollution, le, le, l'empoisonnement des, des, des populations l'aspect euh, stratégique de Miyazaki c'est un enfant de la guerre hein. Alors, il, il raconte que voilà qu'il a qu'il se rappelle des, des bombardements et puis c'est une génération euh, qui a été euh, qui a été traumatisée par ça et puis le Japon de toute façon a, a passé quand même des, les décennies suivantes à le Japon et pas que mais à exorciser un peu ce, euh, ben les ravages de la de la Seconde Guerre mondiale chez eux Oui. Et, euh, et là, on voit, euh, ben, bah on voit les aspects stratégiques. Par exemple, on a la reddition. Quoi. On a le, le peuple de la Vallée du Vent à n'y a pas d'autre choix que de s'allier avec les Tolmèques, euh, parce qu'on a toujours l'impression de l'extérieur que, voilà, s'allier avec l'ennemi, bah c'est, c'est euh, comment dire, c'est manquer de courage ou c'est, euh, c'est renoncer. Enfin, ce serait quelque chose de, de méprisable en fait. Et euh, alors que là, Nozika, explique que c'est, c'est, enfin, c'est Yupa même qui lui dit qu'il faut se calmer pour rester en vie. Euh, et, et pour euh, bah, du coup pour pouvoir continuer après à, à combattre quoi. Donc euh, donc mal, contre leur volonté contre leurs valeurs en fait on, ils vont ils vont s'allier avec les avec les Tolmèques. Elle va même partir du coup euh, du coup avec eux. Euh, ça montre vraiment les atrocités le côté euh, on le disait tout à l'heure mais le, la fin justifie les moyens le côté de tous les coups sont permis. Euh, on voit ce, le peuple de PJT qui utilise un bébé mou en fait euh, qui le fait saigner enfin c'est une scène horrible. Euh, pour arriver à détruire son, son ennemi, faire euh, comment dire pour faire euh, débarquer en fait, la, la, l'armée des Oumu sur, sur les Tolmecs. Alors qu'à PJT, on a vu, c'est des gens qui, à la base, sont un peuple normal, c'est pas forcément des, des monstres, mais ils en arrivent quand même à ce genre de moyens horribles. Euh, On voit aussi les déplacements de population. On a cette scène où ils sont obligés de fuir la vallée du vent et qui rappelle vraiment les scènes bah, les scènes qu'on a tous euh, vues à la télé de de quand il y a une guerre dans un pays et que tout à coup il y a des des, des populations entières qui qui sont déplacées. On a la destruction des villes, des habitations... Euh, et même ce côté en fait où ça, ça devient secondaire ça a rapégité, il JT il dit notre ville est détruite Asbel dit notre ville est détruite mais c'est pas grave on la, on la reconstruira enfin là on n'en est pas là quoi. Là, on en est juste à comment dire à survivre et à gagner et, et tout le reste n'a plus, de, n'a plus d'importance ouais. et, euh, et puis surtout il y a un parallèle qu'on est un peu obligé de faire euh, selon moi qui est, avec, euh, qui est avec Hiroshima en fait quoi. Mm. Euh, qui est euh, qui est dans, dans tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, de tout détruire pour pour tout reconstruire en fait, de tout euh, de carrément euh, frapper un grand coup. Et le dieu, euh, ben, le dieu guerrier, c'est 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 vraiment ça quoi. C'est est-ce que euh, est-ce que ça vaut le coup la question, c'est est-ce que ça ça vaut le coup pour une pour mettre fin à une guerre en fait, à des années de destruction. Tout à coup eux, leur, leur solution c'est euh, ben on on détruit tout, on rase tout avec euh, avec le dieu guerrier. D'ailleurs la scène à la fin où euh, où il se met à tirer, en fait, il y a un côté un peu champignon, euh, champignon atomique, enfin quand, mm. quand tu il tu balance, tu sa bombe, quoi. Euh, et ça, c'est voilà, c'est un parallèle, je pense qu'on est un peu obligé de faire de, du questionnement bah, qui a été mondial et, euh, et, qui, a, et qui a jamais été, euh, qui a jamais été bien répondu <rire> d'ailleurs, ouais. euh, de, de savoir euh, savoir est-ce que est-ce que vraiment à ce point la fin justifie les moyens, quoi Est-ce que pour euh, pour Arrêter euh, des années de destruction, bah, est-ce qu'on détruit encore plus euh, énormément en une fois euh, Et, euh, et ben bah voilà, apparemment, Nozicka le, 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 le a l'air de penser que non, c'est pas la solution. Ouais. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il y a un parallèle qui est
1: assez évident. Clairement, d'ailleurs, dans le manga, le dieu guéri, il est radioactif.
6: Voilà, en plus. Euh,
1: c'est pas dit comme ça, mais euh, c'est, c'est, c'est ça. Enfin, ils disent que sa lumière, est, sa lumière empoisonne les gens qui restent, quand on reste longtemps à côté de lui on oui c'est malade, ça quand il,
2: quand il la déclenche il faut vite euh, effectivement, alors euh, en plus euh, c'est par de ça parce que des fois ça leur sert du coup cette, euh, cette lumière pour se sauver mais il faut en même temps pas, pas, trop, pousser, euh, pas trop pousser le bouchon sinon tout le monde meurt je,
1: je sais que Miyazaki est, pour le coup a fait des manifs euh, anti-nucléaire mmh. euh, donc là dessus il, il prend un peu position pour le coup mais euh, mais ouais ouais non non bah c'est clair que effectivement il est question de guerre tout le long et c'est vrai que il a vraiment un rapport ambigu à, à la guerre parce qu'il est il aime les avions de guerre il aime il, il aime les tanks aussi il a dessiné des il a fait des il a dessiné des mangas dans des revues de tanks tout ça enfin voilà d'ailleurs il y a un il y a une il y a une séquence entière dans Nosika ou dédiée au, à comment on pilote un tank <rire> Comment ça marche C'est ça. <rire> Comment on fait pour aller en avant, en arrière, etc. Enfin, C'est une séquence euh... qui, 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 qui est très courte, mais enfin, quand même. Et, 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 et en même temps, euh, toujours cette crainte. Quoi. Et, et alors la guerre, elle, elle va souvent avec l'utilisation des masques aussi, parce que les masques les servent, à, les masques servent à, à se protéger de, des champignons toxiques, enfin des spores euh, toxiques, mais, euh, mais les masques sont aussi utilisés pour faire la guerre souvent les masques, les casques et, euh, et à chaque fois que les personnages euh, enlèvent leurs masques euh, ils deviennent autre chose en fait euh, dans le manga ils ont y a beaucoup d'autres personnages avec beaucoup d'autres types de masques différents il y a les, les bonzes là, qui n'apparaissent pas dans le dans le, dans le dans le manga mais qui ont un, un espèce de, de de, de masques bizarres sur la tête masques en tissu qui, masquent, qui cachent une partie de leur visage il y a le, un, des, un des rois roi-empereur antagonistes aussi qui, qui porte un, un casque bizarre avec un grand œil dessus euh, il y a les maîtres verts aussi qu'on voit, qui sont présents dans, mais qui ne sont pas nommés dans le, dans le film mmh. et, euh, et pareil à un moment donné ils enlèvent leur masque et ils, deviennent, ils redeviennent des êtres humains, en fait. Et oui, c'est... parce que le fait
2: qu'ils aient tous un peu des masses différentes, ça crée justement des, des armées différentes. Enfin, c'est, c'est quand même un uniforme. Hein. Ouais. Ça, les, ça les identifie comme quelque chose, euh, comme, comme appartenant à, à une entité. Puis, effectivement, quand ils ne vont plus, bah, au final, ils, sont... ils redeviennent un petit peu tous, tous, tous identiques. Quoi.
3: entre là-dedans!
0: Un omu, un bébé omu. Encore une preuve que les insectes ont ensorcelé ma fille. Donne-le-moi, Nozica.
7: Mais il est tout petit, il n'a rien fait de
0: mal! D'ailleurs, il y a les un travail sur l'animation
1: fabuleux sur, sur, dans le sur les masques. Monde, dans, euh, parce qu'on voit les yeux à travers. Euh, on, on voit les yeux des personnages à travers les, les masques, notamment euh, mito qui a un, un bandeau euh, qui n'a qu'un seul œil, on voit bien. On le reconnaît à travers son masque, malgré tout. Mmh, mmh. Enfin, euh, parce que f- faire apparaître du vitrage dans de l'animation, euh, bon courage, quoi. Ouais, euh... même au niveau sonore,
2: hein, d'ailleurs, hein, parce que dans le... ça reprend le, le, le son un peu étouffé de, de quand il parle et tout ça. Il y a un travail hein, sur, sur tous les moments où ils ont le masque ou ils ne l'ont pas. Euh, ouais. c'est, 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 c'est une contrainte, quand même, euh, dans, dans, un, dans un film qui, est, qui, à mon avis, est super bien traité, quoi
1: ouais complètement on n'a pas beaucoup parlé de d'animation euh, mais euh, bah fin sans surprise quoi <rire> c'est c'est des c'est rendus c'est, c'est des rendus fabuleux alors justement qu'on n'a qu'on pas dans le manga bah par la force des choses et on moi je trouve qu'en en lisant le manga et en voyant le film on comprend à quel point euh, Miyazaki c'est un c'est un animateur, enfin c'est un, un réalisateur de film quoi, avant toute chose. Et je trouve que le manga est, est assez puissant, mais mais euh, je je trouve enfin, que, je c'est... que c'est
2: un artisan du mouvement. Hein. Ouais
1: voilà c'est ça et je trouve que ça. D'ailleurs il euh, y a un truc qui est très absent, bizarrement absent du manga, c'est des, c'est des moments de respiration qui sont si caractéristiques de son œuvre, Les mmh. moments où euh, où on va voir quelqu'un qui prépare à manger, ou où, euh, où on va voir quelqu'un qui répare un truc, ou enfin voilà, des choses un peu, un peu posées, et qui sont complètement absentes du manga en fait. Ce qui le rend aussi un peu indigeste, hein, qui contribue à le rendre un peu indigeste, je trouve. Mmh. Mais, euh, mais oui, on sent que, on sent que sa, sa vocation, c'est de. C'est, c'est c'est de faire de l'animation. Alors euh, il a dit euh, que c'était une corvée de faire le manga mais en même temps il dit ça de tout.
2: Donc... <rire> c'est vrai. Je sais que c'est des corvées de faire des films alors. Bon.
1: <rire> Donc je sais pas si c'est un bon indice. Mais euh, mais effectivement apparemment il, a, il il a laissé entendre que ce manga il l'avait fini par obligation. Bah déjà, il avait
2: commencé plus ou moins par obligation. Donc, euh, c'est ça. Euh, voilà. bon, après, c'est quand même quelqu'un qui passe 12 ans sur quelque chose qu'il fait par obligation, alors que bon, euh, vu qu'il avait quand même un, un, un contrôle assez poussé de la situation, je pense qu'il aurait peut-être pu euh, euh, le terminer plus tôt, si vraiment vraiment euh, ça, ça, ça l'embêtait tant que ça. Mais je pense qu'il voulait quand même aller au bout de quelque chose et, euh, et c'est,
1: au c'est, histoire, aussi, hein. c'est aussi un terme d'expérimentation, je pense, pour lui. Euh, c'est un terme d'expérimentation, des histoires à raconter, de... Euh, de, de 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 récits de enfin voilà toutes ces choses là oui, puisque oui. lui
2: permet le manga vu comme il est poussé c'est aussi de, de d'étudier vraiment le l'aspect humain en fait des des personnages quoi on mmh. passe un peu plus vite forcément dans un dans un film et puis parce qu'il y a d'autres choses qui nous permettent dans un film de de comprendre les enjeux des personnages et dans le manga ce qu'il faut lui reconnaître c'est qu'il y a une réflexion derrière sur sur l'humain sur l'humanité sur euh, qui est qui est quand même très très poussé quoi
1: mmh. Il a fait beaucoup d'autres euh, mangas, enfin, euh, justement, que je qualifierais pas de mangas en fait, comme le monde voyage de Shuna qui, qui, qui a des, certains éléments de proximité avec Nuzika, où pour le coup c'est plus des, des aquarelles avec des, des textes à côté. Quoi. Mmh. Et c'est, euh, c'est très très beau à voir. Et, c'est, euh, et pour le coup c'est vraiment une, un type de narration très particulier qui qui se rapprocherait plus du livre d'images pour enfants que que du, que du manga en fait pour ouais. en parler ouais, je suis et euh, en plus c'est en couleur donc <rire> je trouve que c'est plus facile quand il y a de la couleur
2: <rire> et pas trop de et pas trop de texte et pas
1: trop de texte <rire> Allez, je voyage de Shuna, je l'ai lu en une demi heure <rire> je pense que le le, le manga de Nausicaa il m'a fallu vraiment de longues heures quoi
2: ah, ça demande un certain investissement. Ouais. <rire> je suis d'accord.
1: Bon, bah écoute, je sais pas si on a fait le tour, mais enfin...
2: Euh, je pense qu'on fera jamais le tour, mais euh, en tout cas, on aura au moins, euh, au moins abordé euh, ce, ce, qui, bah, ce qui comptait à nos
1: yeux, je pense. Oui, bah, je crois qu'on est à pas loin de deux heures, là, donc euh... voilà. <rire> on pourra encore parler d'autres choses, mais enfin, on va s'arrêter là.
2: <rire> C'est ça, et puis bah, après, je pense que sur le Twitter, on pourra rajouter euh, des, 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 justement, bah, peut-être des liens vers le... Vers le le court-métrage d'Anou, enfin un peu plein de choses si vous voulez euh, justement euh, creuser encore certaines certaines questions euh, qu'on a abordées.
5: Brûle tous ces insectes Qu'est-ce que tu attends N'es-tu pas le descendant de la famille des guerriers les plus redoutables de la planète
0: Voici donc l'arme qui a détruit le monde. Les
1: On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode dédié à un film pas très très connu qui s'appelle Mon voisin Totoro.
2: C'est ça, avec un personnage qui, qui a pas tellement percé en plus. Non, <rire> c'est...
1: non, c'est dommage parce qu'il avait du potentiel, mais bon, bref. Ouais, ouais,
2: une bonne tête, euh, presque pas, de, presque pas de, de merchandising et tout ça autour, c'était... Très...
1: Bah oui, je, je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de, de, de posters avec Totoro ou de, de peluches avec Totoro, c'est dommage, ce serait un bon... Euh...
2: Ouais, du coup on va vous faire découvrir ça
1: <rire> on, va, on va vous faire découvrir Totoro
2: <rire> vous ouvrir à un nouveau monde
1: <rire> bon bah merci Florence merci Martin merci pour ton, ton investissement dans, ce, <rire> dans la lecture du manga et dans la préparation de l'épisode
2: <rire> non c'est bien on s'est, on s'est auto-motivé c'était important <rire> je, 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 je serais pas venu à bout seul.
1: <rire> allez à bientôt et, euh, et n'hésitez pas à regarder des films de Miyazaki et écouter des musiques de Joe Hisaishi.
2: c'est ça
11: Allez, à
1: bientôt. À bientôt.
11: La princesse porte un vêtement recouvert d'un bleu que je n'avais jamais vu auparavant. Et on dirait qu'elle marche sur un grand tapis doré.
5: Après mille ans de ténèbres, un être vêtu de bleu descendra du firmament et marchera sur les champs tapisés d'or.
3: Pourquoi tu pleures
5: Oh, mes enfants, mes enfants, la légende te dont donc vrai. Regarde!
3: Oh.